0: Tento pořád vám přináší LG OLED TV, televize vyrobená pro hráče. Díky okamžité odezvě, nízkému spoždění nastupu a hlavně kombinací HDMI 2.1 s podporou technologií G-Sync a FreeSync jsou LG OLED televize připravené na nové generace herních konzolí. Vždycky je v Hápodu příjemné slyšet nějaký nový hlas. V poslední době to nebylo až tak časté, i když jsme tady před pár epizodami měli Honzu Modráka, každopádně to byla taková speciální návštěva. Hápod s pořadovým číslem 761 taky přivítá nový hlas, nového hosta, kterým je zároveň i nový člen externí redakce, autor, který už se na hře podílel, respektive měl přímo v režii několik článků. A vlastně tak trochu nahradil Pavla v roli člověka, který rozumí soulslike hrám, protože to je takový žánr, který potřebuje někoho erudovaného, někoho zkušeného a někoho koho to fakt baví. Já tímto vedle sebe vítám Kubu Štěpánka. Ahoj. Který... Ale o mně se nemluvil. <laughs> ano, o něm jsem ale nemluvil. <laughs> Taky vás vítám já, Tadáš. ale hlavně vítám tady na našem Gauči, v naší opět pěkně rozpálené kanceláři nebo našem rozpáleném studiu vítám Lukáše. Ahoj. Ahoj, ahoj. Domluvali jsme se před chvílí, jak to vlastně celý provedeme, jestli tady budeme Lukáši grilovat, nebo to necháme na nějaký pozdější téma, ale vlastně neexistuje důvod, proč, proč tím hned nezačít, proč se tím hezky neodvázat, aby jsme rukáše rozpovídali. I když se z toho seznámení zdá, že rozpovídat ho nebude úplně jako obtížný, obtížný úkol. <laughs> Takže Lukáš, já tě tady vítám. Jednoduše řečeno tě představím, pokud jste četli recenzi na Hellpoint, na Mortal Shell nebo na Iron Harvest, tak už jste se s Lukášem setkali na papíře, nebo spíše na vašich obrazovkách, telefonů a počítačů. A existou tady takové jako základní rozpovídací otázky. Jsme vlastně herní médium, takže důležité je vědět, co hraješ, co tě baví. Čím se zabejváš, jak dlouho hráš, na čem hraješ, nechávám to vlastně na tobě, na tvé reži, jak to svoje okénko, tenhle svůj medailonek pojmeš.
1: Máš na to hodinu. <laughs> Dobře, tak to mě, to mě fakt těší, taková nedůvěra, hodinová ale... <laughs> já si dám Ale tyjo, já, já nemám nic připraveného, takže bych to vzal s fleku, že když jsem byl ještě malé štěňátko, tak před nějakýma 20 možná víc rokama, jsem začínal na klasický doom Dukem, Dukem to byl můj hrdina, Age of Empires jsem miloval, no a samozřejmě Prince of Persia, myslím teda toho úplně původního, to skákacího, ten byl skvělej. já jsem to potom na tu sérii zanevřel, takže zbytek už mě strašně minul, ale toho původního si pamatuju, zachraňování princezny, to, to bylo super. Hm. A pak bych teda poskočil o těch 20 let, aby to netrvalo tu hodinu. A <laughs> Ale... to letem světem. Letem světem. Uh, já jsem rád, že jsi zmínil ty Soulsborne, Soulsborne hry, protože já jsem se v tom asi našel. Jakože já se strašně rád u těch her a mám rád, prostě, když na konci máš jako Victory Archive a je to strašně super pocit, že ty hry ti jako, že ti to nedají zadarmo. Ty se budeš rozumět se zdenkem, si myslím. Já si to myslím taky. Ale obecně, obecně ty jako like hry, fromovky, strašně miluju. Prostě loni si myslím, že lepší hra než Sekiro nebylo. Mm-hmm. A i když spoustu večerů jsem to hrál třeba jako do půl třetí do rána, s tím, že toho bossa jsem fakt chtěl dát, ale fakt to nešlo. Hm. Ale... Proč jsem se tam našel, baví mě to. Ale ch- n- n- nechtěl bych být zaškatulkovaný zase, jakože jenom, t- jenom to mě baví. Já můžu třeba vypíchnout, že zbožňuji sérii Gears of War. Vlastně už úplně od počátku té rok 2006, pokud se nepletu. 2005,
0: bych si myslel. A nejsem s tím úplně jistý. Bude to vlastně launch 360.
1: Tady, tady máme dva fanoušky Xboxu a. Ano. Já říkám do 2006, no ale... Je důvod. to možný. Podíváme se na to za moment. Dobře. <laughs> Budeme <laughs> se tvářit. To byl, ten, to byl ten důvod, proč jsem si kupoval Xbox tehdy. Jak jsem přičuchnul vlastně k 360. poprvé. A potom to byl vlastně důvod, proč jsem si kupoval i Xbox One S. Sko. Zase Gears 4 5K.
2: No a
0: jak, jak se ti vlastně líbí uh, nová trilogie, řekněme, nebo započatá trilogie Gears? Mně se to líbí, mně se to jo. fakt
1: líbí i ta čtyřka, i když ta čtyřka měla strašně dlouhý začátek, mm-hmm. ten úvod s těma robotama, to se přiznám, že to no nebavilo. Pluka hry, no, zhruba no, to ne. ale jakmile se to vlastně dostalo do té akce s Markusem, tak mě to bavilo, dohrál jsem to na jeden zátah, ne, ale to mě fakt bavilo. Nelíbilo se mi, jak to bylo utnutý, fakt jsem čekal na tu pětku s a tu pětku jsem si strašně užil. To bylo, to bylo možná taky pro mě takový ten titul roku.
0: No pro a... mě to bylo taky velké překvapení, už jenom v tom, že ta hra se jako roz, zase otevřela, roztáhla do nějaké šíře, jak příběhový, tak hra A vlastně mě se čtyřka nelíbila, jako jsem k ní byl hodně kritický, ale ta pětka mě nadchla, takže tam prostě přišlo docela velké vykoupení u Story A
1: já to mám, hle, s těma pokračování jak ty, mě obecně o mě všichni říkají jako, ty jsi fanboj, tvůj, tvůj název prostě není jako důležitý, ty prostě budeš milovat hvězdní války, <hý> jakýkoliv, protože jsou to hvězdní války. A ne, já epizodu 8 prostě rád nemám a nikdy mít nebudu, ale... Co Mandalorian? No, to je, to jsem rád, že se na to ptáš, já jsem ho doteď neviděl. Ty to neviděl? Ne, ne. Já, já jsem se viděl zrovna včera
3: trailer na tu druhou sezónu a jsem s toho zase úplně hotový a těším se na to.
1: Já, já mám se seriálem základní problém, nebo zásadní problém. Já na to nemám čas. Hmm. Já si furt říkám, budu na to chtít koukat, budu, nemám, nemám kdy. Jo. Tudíž třeba teď jsem četl, že bude končit seriál Walking Dead, tak jsem řekl, Díky bohu, konečně to skončí
2: a já
0: jako se přesunu na jiný seriál. Ono to úplně neskončí, že On skončí jako ten, ten hlavní, ta hlavní linie, která má teď se nejsem jistit, jako 11. 11 sérií. 11. Ta jednastá, no, 11 bude, bude. bude a ta 11. Bude, bude ještě rozšířena. ale pořád jako běží Fear the Walking Dead, což v češtině je jako. Já Živý mrtvý to počátek, počátek, nebo tak jak se jmenuje ta Česká vřece, nejsem úplně jistý. A, a budou se mají se rozběhnout tím, tém, ještě tím, spin-offy tím. a mají být tři filmy s Rickem a, a podobně, takže ta myslím, že jako značka do Walking Dead Vidíš. i potom, co už dávno skončil komiks, tak zřejmě bude jako dojena úplně do sucha.
1: Hele, i když jsem fanoušek tý, toho Walking Dead, tak mě ty ostatní seriály jako třeba vůbec nezajímají. Jo, a... Když to třeba, kdybych to třeba stáhnul na Marvel, tak já, já mám rád ty filmy, to mm-hmm. univerzum mě baví, ale vlastně teď oni chtějí dělat to rozšířený univerzum s těma seriálama a já jsem říkal, a zase pro jako fúzovka běžného fanboje mě to vůbec nezajímá ty seriály, no. já na to koukat
0: nechci, takže asi tak. To, že... Chápu z toho by si, no, tvýho vyprávení, že jsi celkem ultimátní geek. Nebo jak to popsat, že máš jako přehradný. <laughs> jo, těch, jak... Já jsem hashtag vlastně zajímavý, zajímavý určitě otázka. Jako z takových těch klasických uh, různých franchise a podobně. Něco, co tě fakt jako vůbec nezajímá a nebaví. Ty jo. Dobrá otázka. A můžeme to stánout i na hry, protože vždycky se najde nějaká taková ta série, tak... která je jako univerzální. Jako tak prostě...
1: to už ti to už jasně můžu říct. Assassin's Creed. Jo. Jo tam, já jsem si... Tehdy na ten Xbox 360 koupil jedničku, hmm. v půlce jsem to zdal, protože mi to přišlo furt stejný. Což je, no. No, takže jsem si potom na PS3 koupil antologii, kde to bylo, protože mám, mám kamarádku, která je úplně hotová s asasína. Má takový ten krásný plášť celý, hmm. jo, hrála všechny díly, má všechny sběratelky těch her a ona říkala, hraj to, je to dobrý, každý díl je lepší a lepší. No, tak jsem si pojířil do to antologii, asi za 2-3 tisíce. Máme tam krásný litografie a steelbook a všechno. A hrál jsem teda jedničku, dvojku, dvojku dvojky, dvojku trojky. A tu trojku jsem taky zdal.
0: Asi po pěti hodinách. Trojku myslíš jako regulární třetí díl? Jo, regulární Ten, třetí, třetí díl. to nejlepší tu, prostě. No,
1: nejlepší, jo, říká. Pro mě jo. je to jako záleka nejlepší díl Assassin's Creed, ale... To je, je taky e, taková kontroverzní, kontroverzní názor. Můžu. Hele, to lidí z to chutí, já ti to určitě hanit nebudu, ale já vím, že jsem se tam nedostal k tomu, abych navlknul ten plášť a vzdal jsem tu hru. Mm-hmm. Takže jsem to za to zanevřel, šel jsem do JRCčka, takhle jsem tam přinesl tu antologii, říkám, vemte si to, já to nechci. A oni mi to vykoupili, já jsem se za to vzal Diablo 3 datadisk mm-hmm. a... Tím, to je jako mnohem mnohem víc času tehdy no takže asi to ten jako asi business
3: model jako za 23 000 máš data kde já byl já jsem, když, já, když to vezmu, to tady jsem, bez to se jako já ten ten business
1: podel výkupu ale já když bych se jako stáhnul jako do svých vzpomínek na spoustu takových různých kaufů já si myslím že jsem jako udělal hodně blbých kaufů za svůj život mm. takže tohle by bylo to
0: nejmenší já jsem si předobjednal uh, Watch dogs první a když jsem to nedal úplně plnou cenu předtím, takový ten trošku shady jako obchod, který je o kilo levnější, tak jsem dohrál všechny vedlejší mise a tu hru jsem ji nedokázal.
1: No, vidíš, a tady to já mám třeba úplně jinak, než snad všichni čtenáři, než všichni členové redakce hry. Já jedni, jedničku, když se, jsem se na to těšil na jedničku, hmm. v Oržu, pak to vyšlo. Všichni řekli, že to je špatný, tak já jsem řekl, OK, hrát to nebudu. A dostal jsem se k tomu až po x letech. A
0: mě bavila. Já to bavila. bavilo. To bylo dohraný, Mě taky bavilo. Já, mě, jako já... mě to taky bavilo celkem, ale prostě tam ten hype taky na mě zafungoval, takže hmm. ta hra jako nes, úplně nenaplnila to moje očekávání. No, takže dohrala tomu... jako 360, úplně asi já, tak ne,
3: dobře, ne. jak mohla. No hlavně ne, neodpovídala tomu, jak ji prezentovali, To
0: Či A se, A dvojka pak tu, řekněme, jako úroveň posunula hodně vysoko. No vidíš, a, a
1: to já, já mám přesně ten opačný názor. Jo. Já jsem si tu dvojku koupil vlastně hned po tý jedničce a dohrál se v mídera. Mm. Ale mě to vlastně vůbec nebavilo, no. když se na tím jako zamyslím. Jako bylo to pěkný, bylo to fajn, ale jako znova už bych to nikdy nezapnul a myslím si, že čase mi to úplně vymizí z teda. <laughs> Takže <laughs> když jsem viděl tu trojku,
0: tak říkám ne. Ubisoft to ne. Já a hodně na pilu, no. já jsem na nic v Každopádně jsem rád, že se nám tady vyskytne taková hezká názorová pluralita, ale ještě jsme teda neslyšeli ty nějaké franšízy, jako i mimo. Třeba Já. nějaká za mě, třeba pro mě je to vlastně Star Trek, který pro mě je úplně jako. Mám rád. Mimo a pan Prstenů. Ten obzvlášť. Jako Přes Star Trek pořád je možná ještě jako trochu um, taková ta jako fancy věc, kterou prostě. I ty geekové, Pro mě to není úplně obvyklé, ale podle mě pána prstenů a vedle toho hru o trůny, to je to samý. Tak milou skoro všichni. A pro mě to jsou. Jako ale, seriálová ale hra o trůny tak, je úplně trash. Tak, tak menuj dál já si třeba nějaký. Ale prostě odchází. Na knize jsem se učil anglicky příjemně, nebo jsem si piloval anglištinu. Ale to seriálová nic moc. A pán prstenů ten mě jako úplně minul. To je pro mě náprostý. Jako fantasy asi pro mě nemá takový půl, jako. No. <laughs>
1: No, hele, já zase jako Star Trek, Star Wars, to je, to, to je, to je zvláštní věc, jak jsou vždycky ty války, víš, jako všichni milou Star Wars, ne všichni milou Star Trek, tohle. hvězdnou vždy... bránu, že jo, tady ještě no.
0: tady chybí David Plecháček, nekterý přidal <laughs> no, tu ano tak, ano, tak
1: zrovna tu hvězdnou bránu, tak tu já nemusím, To tomu jsem nikdy nepřišel jako na chuť.
0: Což asi jako, to je taky docela taková zvláštní jako sideline, která je možná jako překvapuje populární tady u nás, mám pocit, že jinde ve světě je to asi hit, není. Ale... No, protože všichni ostatní už viděli ty války, že jo? <laughs> nebo nemůžli. ten Star Trek, jo. No. to jsme si tě příjemně proklepli, pak určitě se ještě k něčemu dostaneme, otřeme se v průběhu vlastně celé té epizody a samozřejmě v průběhu dalších epizod, kde se s Ukázášem uslyšíme. Ale dostáváme se k tomu jádru tohle z toho tématu, co si vlastně hrál za poslední týden nebo za nějakou klidně bližší dobu, kterou si můžeš sám zvolit, protože jsi tady poprvé.
1: Jo, to žijí 20 let zpátky. Tak no, to by bylo na tu <laughs> Ale já jsem se vrátil k tomu Iron Harvest. Musím říct, dokonce mám na to nejlepší ohlasy na tu recenzi svojí. Hmm. E, jako teda kladný, jako nejvíc kladných těch. A musím říct, jako mě to ve jako fakt bavilo. Jenom jsem prostě sklamanej z toho obsahu, který tam vlastně není. A třeba takový i to prvotní zděšení, když jsem vlastně z zapnul. Začal jsem jí hrát a pak jsem jako zazoomoval tím kolečkem a zjistil jsem, že ta grafika jako vůbec není pěkná. Hmm. Takže jsem vlastně šel hned do nastavení a zjišťoval jsem jako, hej, nemám to prostě na low, ne, mám to prostě na ultra, teď prostě hmm. divný a nebylo to pěkný, tak to mě prostě zklamalo. A pak prostě ten obsah, víš, jako zrovna já člověk, který letos je fakt načenej z toho remake'u toho komanda, hmm. toho Retalerta a tam máš prostě desítky mob a máš to, že to vydrží na strašnou dobu. Hmm. Prostě pořádnej balík. Pořádnej balík a tady máš vlastně jako šest map, hmm. jo? z toho jo, jsou takový jako dvě hodně hratelné, a ten zbytek prostě není. Takže to je prostě zklamání. No. Ale ještě jsem se k tomu jako chtěl na chvilku vrátit, protože ve smě si myslím, že to jako není, není špatné, určitě bych tomu dal prostě nějaký ten jako čas, ale... Uvidíme, jak se to vyvrbí. No.
0: A jak, jak živé je třeba multiplayer? Kolik hráčů se tam online vyskytuje? Myslím, že ty máš PC verzi, pokud to jo, 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 já A... jsem na tebe
1: chtěl PC verzi, protože RTS se podle mě... Kromě teda Halo Wars. Ano, uznám, že Halo Wars je na gamepadu fakt jako dobrý, ale... A City Skyline
0: jsou taky super na gamepadu. Má to jako...
1: Dobře, no. Tak, <laughs> tak jo. <laughs> ale co jsem ještě hrál v úplnitém týdnu... No, já už jsem si s tebou vlastně pinkal pár jako zpráv přes Messenger, takže můžu i divákům jako hashtag nerd ještě jako dodat, no. Já jsem prostě vavkař, no. Takže teď už mi čeká Shadowlandy, čeká nás nějaký ten pre který přijde jako každou chvilku. A já jsem se rozhodl, že ještě chci stihnout pár věcí, než to prostě uzavřou, celý ten datadisk. Takže tam trávím zase jako dny a večery, no. A
3: to tady až do gildy. Uh, Kodně,
0: proč ne? s jsme úžasným levelem 110 co teď myslím, že? Protože jsem, že jako jsem si nekoupil ani ten aktuální datar do XP. Tak teď už to fakt nemá. Teď už to fakt asi nemá smysl. A... No. Už tehdy jsem se vlastně ptal někoho v nějaké ty kde jsem byl, jestli to jako smysl má. Tak mi odpověděl. A ta nové je tady asi za pět měsíců, takže já si myslím, že jo. A tak jsem na to rád. Přemítal a nakonec jsem si to stejně nekoupil, protože nemám čas, ale mě strašně
1: bavily ty tvoje vsuvky, toho háporu Aha. někdy před půl rokem, jak se vždycky mluvil o tom Gnomu. To
0: ta, když začala, začala ta korona. Jako pro mě ta korona krize spojená s Vovkem, protože to byla ta věc, který jsem se vrátil, ale abych si ji zkrátil. To jsem
1: rád, že to zmiňuješ, protože jednu věc, co můžu říct, je, že když zašla ta korona pandemie, tak já jsem si říkal, skvělý. Budu dva měsíce doma, dostal jsem, mám teda, měl jsem tu vzácnou možnost pracovat z domova, takže jsem byl neustále doma, tak jsem si říkal, jo, kolik knížek přečtu, kolik seriálů se podělá, kolik filmů se podíval, kolik těch her dohraju. Já jsem s tobou úplně nadšený, Jo, teď jsem si říkal, všechno, co mi tady vlastně mám připravený, tak já to všechno prostě slupnu, ty komiksy, filmy, seriály, všechno. No a co myslíš, já jsem prostě zůstal u toho ovka, že jo,
0: udělal jsem si prostě dalšího druida, dostal jsem ho na 120 a... No a právě přišlo to Xpainí hodně rychlý, protože v tu dobu zrovna ještě k tomu spustili ty uh, Wins of Wisdom, nebo jak se jmenuje ten buff. který... Ale je to furt, no. Jo? Mm. No, tak. To Xpainí zase tak náročný, se mi nebylo, ale tohle mám prostě spojený a budu mít vlastně asi už na vždycky, pokud jako... No já taky, no. Pokud nebude na krize trvat ještě dva roky, kdy přijde něco dalšího, tak mám spojený s tím, s tím, s tím obdobím. Kolik v tom necháš času? No, te, no,
1: teď jsem na tím právě přemýšlel, že já jsem až nedávno, ku podivu, ku podivu fakt nedávno po těch letech, jsem zjistil, jak uh, zjistit, kolik jsem nechal v tom času na určitých postavách. Mm-hmm. Že vlastně ty tam dáš do toho tu to lomítko a jako plate a oni to vyskočí, kolik hodin, dní.
0: To je možná lepší nevědět někdo. No, je to lepší nevědět. No, to lepší
1: mi vědět, no. No. Já jsem si to schválně jako napsal na papír, za ty všechny postavy, protože on ti to ukáže jenom za tu no, danou postavu. Neumí ti
0: to nějak jako se sumírovat celý ten tvoj. Ne, jako ten... by
1: ta, ta, ta základní hra si na nějaký Adon se by to no, zvládnul, určitě, nebo, nebo vlastně určitě by to zvládnul nějaký program v počítači, aby ti to ukázal, kolik jako strávíš času na určitých hrách. Hmm. Já to nemám teda. A já jsem si to napsal jako poctivě na papír u každé postavy, a pak jsem to sečet. No a jako radši jsem ten jako zahodil. No. Neřekneš nám to. Ne, ne, neřeknu, neřeknu, no. Jako mě se třeba na to
0: ptala i přítelkyně a já jsem jako, já, já jsem to neřekl. No. Každopádně to dokazuje, že tady mezi námi sedí někdo fundovaný, takže až se bude recenzovat, tak určitě to bude, určitě to bude názor podložený. Tofkem, roky praxe. Ano, roky praxe. Nebudeme tady vůbec jako kalkulovat s nějakýma ciframa. Uh, můžeme přejít k Kubovi. Kubo, co ty jsi, jsi hrál v posledním týdnu? No, prosím tě, vzhledem k
3: tomu, že natáčíme už ve středu, tak jsem to moc nestihl. Takže jsem se pustil do West of Dead. Nevím, jestli vám ta hra něco říká, ale. Uh,
1: Hellboy v komiksu.
3: Ano. Tak, přesně tak. My jsme o té hře docela často psali na hry. No, ale recenze nemáme. <laughs> recenze nemáme a nevím, jestli nám vůbec nějak extra chybí, protože já jsem tam teda nechal krátce asi dvě hodiny. Hmm. A mně se zdá, že to vlastně celý utáhli jenom na tom dubbingu, na, na tom herci, který teda OK, je fajn, ale to, že třeba už dubbing nedostal třeba ten člověk, který tam sedí v té taverně nebo stojí v té taverně a ty ho potkáš vždycky, když odcházíš ven do boje, tak to je jaký zvláštní. Jo? Na jedné na straně máš toho Rona Permena, a na druhé straně máš člověka, který vlastně není nadabovaný vůbec. Jo? A jsou tam jenom titulky, což je takový nepoměr zvláštní. Ale... No víš
1: ono, když dáš jako velký budget na hru no. a <laughs> vlastně 90% jako jasný, dáš polka, vlastně jo, jasný,
3: no. tak Co já zbydánu? si myslím, že i kvůli tomu Hercovi se vlastně o té hře tolik psalo. Jo? Že, že kdyby tam vlastně nefiguroval, tak možná úplně zapadne a, a vůbec o ní skoro nevíme. Jinak je to vlastně taková roguelike řekněme top-down vlastně akce, kdy uh, běží to vlastně dobuje, uh, s, já nevím, to je kostlivec nějaký, který hoří hlava, jak to jinak popsat. A mně se zdá, že to je hodně nějaký repetitivní, jo, tím, že vlastně tam děláš pořád to samý, ty úrovně se trošku teda měněj, hodně zvláštní je, že uh, ty úrovně jsou hodně tmavý, a ty vždycky, někam přijdeš, tak se musíš nejdřív rozsvítit třeba, než, než vidíš ostatní uh, nepřátelé. Ale problém je, že když se rozsvítíš, tak zjistíš, že třeba přímo pod tou lampou někdo stojí, takže je to najednou takový hodně zmatený. Pak, když jsou v té místnosti třeba tři nepřátelé najednou, tak najednou nevíš, co dřív, skáčeš tam divně, snažíš se jako někam, někam uprchnout, nemáš moc kam, jsou tam překážky, za které se můžeš schovat. Ty asi po třech výstřelek zmizí, jak se rozbijou, za, já nevím, asi půl minuty se znova objeví a takhle prostě vyplou ze země, že zvláštní. Nevím, je takový divný mix vlastně. Tím, jak je tam pořád tma a ty nevíš ani na koho střílíš, tak z toho nemáš moc dobrý pocit, protože neustále střílíš někam mimo. Ani když je tam to světlo, tak vlastně nemáš nemáš tu jistotu, že se trefíš, protože tam není žádný nějaký lepší ukazatel nebo něco. Je to hodně takový vlastně klenky a a moc dobrý pocit jsem z toho neměl. takže takový zvláštní zážitek tohoto týdne a já jsem si vzpomněl, určitě jste hráli Helldivers, máte zkušenost Helldivers?
1: Mm-hmm. Ne. ne. Nehráli
3: jo? Aha, tak to mám jenom asi já v hlavě, <laughs> tu představu, že to je prostě skvělá hra, kterou, kterou všichni hráli a kterou všichni zbožňují, ale já to aspoň takhle mám a tam je to naprosto parádní. Jo? Je to skvělá hra na kooperaci, ať už třeba přímo před jednou obrazovkou nebo přes internet a ten boj s mzákama, kterých je tam prostě x druhů, je naprosto fenomenální a, a to je prostě ten etalon u mě těch top-down akcí a je škoda teda, že tahle hra se tomu nepřibližuje ani, ani vzdáleně, takže, takže já jsem si na tu na hru vzpomněl a taková ta nostalgie zafungovala, takže, takže vlastně se chystám do toho vrátit zpátky, protože se mi po ní vlastně stejská. No. Tam ten pocit z té středby je naprosto parádní a fakt se na to zase těším. Takže snad příští týden budu mít to víc, co se týče těch her,
0: protože fakt jsem toho teď moc nestihl. No. Takže slovo má tady až. No, ten náš, ta naše situace je dost obdobná, protože já jsem taky jsem toho zase tak, zas tak moc nehrál. Teďka se vlastně chystá, nebo doma, doma na mě čeká Suicide of Rachel Foster. Což je takový německý walking simulátor příběhový, trochu inspirovaný třeba kingovskou nějakou hororou tématikou. A na to se teda zatím jako chystám. Pak na mě taky teďka v mailu čeká fan, klíč hry, na kterou se strašně těším. Je to hra Hadr, což je vlastně český nezávislý projekt Hadru někde jako v Nabaru, který ale vypadá naprosto skvěle, jako tou stylizací a podobně. To, to, je, to, je taky, to je taky vlastně věc, kterou, kterou mám ještě jako před sebou, ale která taky bude patřit k tomu, k tý náplní herní. A vlastně bych se tady mohl konečně jako vrátit k minulýmu týdnu, kdy jsem hrál Immortals Phoenix Rising, protože tehdy ještě ta hra jako nebyla moc podrobně představená, já jsem jí měl možnost hrát jako ještě předstihu a i když pořád vlastně nemůžeme ještě publikovat v momentě, kdy ten hápad vychází, ještě nemůžeme publikovat ty materiály, ale den na to už to tak bude, tak si budete moct vlastně to povídání pustit k tomu a budu tu hru vlastně úplně takhle rozeberu ze všech stran do posledního šroubku a dneska myslím, že už není problém, když se o ní rozpovídám i tady, protože jsem v Immortal strávil dvě hodinky. Bylo to vlastně formou vzdáleného přístupu, který nám Ubisoft poskytnul. A s jedním jich, jako externím zaměstnancem, který mi s tím pomáhal, takže tam to bylo jako z technického hlediska, podpory a všechno to proběhlo úplně skvěle. Tak se přiznej, řešil za tebe hádanky? Ano, řešil za mě hádanky, ale to je takový, řeknu, jako, spoiler. Protože, měl jsem vlastně k dispozici jednu, jeden region, vlastně v boha, boha kovářství Hefajsta který je hodně inspirovaný. Ta hra nabízí sedm regionů. Odehrá se ve světě takovým fiktivním, takovým jako božským ostrově, složeným ze sedmi regionů. Každý ten region vlastně náleží jednomu z bohů. Nevím, co ty další regiony jsou, protože byly i na mapě zastřený v takových mracích a nebyly přístupné. Ale právě tenhle ten kovářský region nabízel takový obrovský pece, různě rozmístěný, takový velký průrvy, ve kterých uh, byl tak jako, byly plamený, prostě byl takový jako temnej zároveň, ale jako hodně zářivý červený uh, kamenitej a podobně, takže tam prostě to evokovalo takovou tu, tu, tu ten kontrast mezi kamenem a železem a podobně. A uprostřed byla ta válká výheň, která, kde byl vlastně zaklet, zaklet Hephaistos. Příběh totiž se točí kolem toho, že Týfon, což je taková zrůda, uh, obsadil a proklel celý ten svět a Phoenix, což je hlavní hrdina nebo hrdinka, protože si v týře budete moci kompletně jako zvolit a vytvořit tu postavu. Včetně snad i jiných nějakých ras, ve smyslu toho, že to může být snad ork nebo elf, nebo něco, co je jako trochu tomu podobného. Myslím, že jsem to viděl v nějakém záběru, i když jsme to k dispozici neměli při tom Fakt hraní. Neviděl, Ale za to, 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 to ruku do ohně nedám. To, myslím, že jsem viděl jako postavu, která byla zelená měla špičatý uši. A jste vlastně smrtelníkem, staromá je válečníkem, který ho vyplaví moře tady na tom ostrově, na tom bájeném božském ostrově. A celou dobu vás vlastně vede Zeus s Prometem, svým vyprávením, který je taky hodně odlehčený. Zajímavé je, že dubujou podle mě, protože na IMDB ještě není, ten seznam není nikde dohledatelný. Také dobou herci, který stvárnili Nikola, toho vlastně nevlastního otce hlavního hrdiny v Odyssey. A no, teď se nejsem úplně jistý, no teď bych se musím říct Sokrates, ten takový ten jako tvůj vlastně průvodce, který ti celou brou furt zásobojil. Tak ten ty dva dabéři přesně dubujou i tady ty dvě hmm. stěžení postavy, protože hlavní hrdina, hrdinka moc nemluví, jsem tam jako něco pronese, nějakou hlášku, ale hlavní ten příběhový jako po, pohon. Nabízí právě Zeus a Prometeus. A postupně osvobozujete bohy, kteří se pak soustředějí v takové věži, kterou jsem neviděl, protože nebyla v tom demu, ale tam byste snad měli se s nimi setkávat, měli by vám nabízet nějakou podporu, možná nějaký vylepšení, těžko říct. No a jinak se ta hra prostě zabývá tím, že plníte hádanky a, a to, jak ty hádanky, které jako hádanky v pravém slova smyslu, že tam jsou prostě různé typy, kdy skládáte fresky do takových obrazců, nebo skládáte taky hvězdní konstelace, což je přesně to, s čím mi pomáhal ten můj hmm. jako vedoucí, protože to jsou fakt obtížné. to nejsou ani jako hádanky, to jsou prostě obrovský jako sety hádanek, které na sebe jedno na druhou navazují a jsou poměrně, jsou poměrně komplexní, komplikovaný a obtížný. A to prodlouží tu dobu, že jo, tý No docela výrazně, jo. tam jsem jako strávil asi tři čtvrtě hodiny s jednou a to jsem občas dostal od něj jako ten pokyn. no tady jako nemusíš prostě všechny ty šutry naházet na tyto <laughs> To dáš, ale já chci. <laughs> ale... <laughs> já jsem, aha, a vždycky v ten moment jsem si říkal, jo jasně, to je úplně logický. Není tam jako žádný úplně zbytečný zákys hmm. nebo nějaká dementní prostě koncept, který by tě nenapadl. Takže příběh na dvě hodiny, ale tak do toho možná třicet. No, to je otázka. Vlastně jsem během těch dvou hodin celkem jako dodna vyčerpal možnosti toho jednoho regionu a jsem zvědavý, jako, jak moc si jich nabídnou ty další, jak bude třeba fungovat příběh z hlediska tý jako a podobně. Protože ten svět je otevřený. je to jako, teď se dostávám poprvé k zaldě, která je dost často skloňovaná v, v souvislosti s Immortals. Ten svět je otevřený, můžeš po něm chodit jak chceš hned od začátku, teda prý, samozřejmě to jako nemůžu doložit svým hraním, protože jsem pořád byl omezený na ten jeden region. A jak teda budou fungovat nějaký úkoly, jestli vždycky přijdeš do toho regionu a tam se ti spustí ta linie, která tady se sestávala z toho, že se jako chodil od jedný výhněk druhý, jázel si do ní uhlí a pak si ji zapaloval naváděnýma šípama a podobně. To je, to je docela dobrá otázka. Uh, právě to nás ty úkoly jako vedou k tomu, že pak osvobodíš ten region, jdeš bojovat s bosem a podobně. Vlastně tam nic nějak přek, překotně objevného není. Ale jako důležité je prostě ten obsah. To, že v tom světě potkáváš bose nebo nějaký příšery mítický, zabíjal jsem takové Kerberose, uh, zabíjal jsem nějakého jako, divného kyklopa, svítícího zeleného. Minutaury. Minutaura jsem nepotkal, ale ve hře samozřejmě bude taková ta klasická prostě mm. havěť, která je známá z těch uh, řeckých bájí. Tam bude určitě přítomná, bude využita podle mě úplně jako maximálně, protože zase, zase tak moc toho vymýšlet nejde. A už tak jsem se setkal s generickýma nepřátelema, nebo jako o sama, který vlastně z nějakého důvodu v týře je hrozně moc jako steampunkových takových robotů. <laughs> což možná souvisí s tím, že to byl prostě ten kovářský region a jinde zase budou jiný z ty příšery. No, ten sou, právě soubojový systém je hodně podobný Assassin's Creedu. Máte těžkou zbraň, lehkou zbraň, což je sekera a meč, nejsem si jistý, ale podle mě půjdou vyměnit třeba za, za kladivo nebo za nějaký kopí, nevím, nejsem si tím úplně jistý. Ale vtip je v tom, že na rodi od Assassin's Creedu je vlastně můžete používat zároveň, respektive prostě tlačítkem jedním používáte těžkou zbraň, jediným tlačítkem používáte lehkou zbraň, tam jako těžký, lehký útok na každý z nich. A samozřejmě máte i look, který prostě funguje fakt úplně identicky, akorát se vám pořád průběžně doplňuje. A nechybí tady ani takové jako speciální schopnosti, které v Assassin's Creed trošku nedávali smysl, tady už je to trošku, řekněme víc, zakotvený v té mytologii té hry. Takže právě naváděné šípy, chápu, proč tam jsou, je tam pak takový jako výbuch, kdy vyletí ta postava dopředu a sundá štítem nepřítele. Pak je tam jako kladivo obrovských, kterým utlučete toho nepřítele k zemi, který je teda hodně overpowered, protože ty schopnosti vlastně nemají svoje cooldowny, ale pohánějí se nebo napájí se z vaší energie, která se ale doplňuje tím, že mlátíte do nepřítele jako lehkým útokem, takže v podstatě pořád jí máte dost a můžete je tam jako krosit nevěřitelným způsobem. Právě ta obtížnost je u těch soubojů taková jako docela vysoká, pokud teda neexploituješ tuhle možnost těch, těch útoků, která podle mě bude trošku potlačená v plné verzi. Ale u těch hádanek je dost vysoká, tam prostě mě to fakt překvapilo, jak ta hra jako se nepodává tomu hráči a nechává ho fakt trošku vykysnout a zapřemýšlet. A to poslední věcí, kterou jsem který jsem se vlastně nedostal, když jsem se k ní snažil nějak navíst, a je to ta další podobnost velká se zeldou, je třeba v tom prozkumávání prostředí. Předtím můžeš šlít po stěnách, v podstatě po jakýkoliv stěně můžeš se jako škrábat nahoru, samozřejmě ti přitom tom ta stamina, musíš si nějak počítat, nesmíš z té stěny jako slatět a rozpásnout se o zem a podobně. A těch podobností je tam docela hodně. Takže když jsme tady mluvili, nebo když se mluvilo o hybridu mezi, mezi Zeldou. A Assassin's Creedem, tak to nebylo úplně mimo. Mám z té hry ale jako nehledně na tohle, prostě to nepovažuji za negativu. Mám z té hry celkem slušný pocit, i když jako to není žádná technická, jako technický zázrak. Asi to nebude prostě nějaká obří hra, to jsem tady zmiňoval i v minulém, minulém háboru, kdy jsem se musel zmiňovat hodně vágně. Tak si pořád myslím, že to bude nějaká příjemná, příjemná jednohoubka, která nabídne třeba fanouškům tý nebo obecně her od Ubisoftu docela zajímavou, zajímavou zábavu na pár, možná i desítek, možná spíše jako jednotek nebo pětek, jak to správně popsat hodin. A to je jako za mě vlastně všechno. Já jsem prostě teda nehrál, ten...
3: ale, ale na mě to taky působí docela sympaticky. Vypadá to, že to bude opravdu docela košatý, alespoň třeba se týče těch hádanek a tak. A mě úplně nejvíc fascinuje, vlastně, když ta hrdina nebo hrdí hrdinka uh, někde vyleze a skočí a roztáhne ty křídla to a pak super. někde plachtí, to je prostě úplně zážitek. To jsem vlastně, vlastně to... zapomněl
0: zmínit další podobnost s zeldou, kde splachtil na tom kluzáku, no. tak tady to tak funguje. To je bomba. A vlastně je to prakticky identický, na to, že ty křídla máš vlastně přidělaný na zádech, můžeš využívat i těch vzdušných proudů mm-hmm. a takových možností tam je hodně. Na druhou stranu mi přišlo že v té záležitosti prostě jako na to víc skladný důraz, že někdy to, ten platforming je tam jako opravdu klíčem k úspěchu, s tímco tady vždycky je možnost se někam jako přemístit a doběhnout tam na koni a podobně. Takže uvidím v té plné verzi, jak tohle z to všechno bude vlastně vyvedený v tom dlouhodobějším horizontu. Zatím mi to vůbec nepřijde jako špatný koncept nebo špatně, špatně udělaná hra. I ta, ten build, poměrně raný, bo, těžko říct, jak moc raný je, ale určitě to ještě není hotová hra, tak vlastně funguje úplně bez problému. Takže myslím, že alespoň z hlediska nějakých glitchů, bagů, technických nedostatků ta hra jako bude fungovat celkem slušně při vydání. Uvidíme 3. prosince, hmm. kde se na nás chystá. a Když bude tě, to bude našlapaný. To bude našlapaný podzim a zima vlastně.
1: No jen jestli se neodluží ten cyberpunk. <laughs> to už, to už doufáme, doufám, že ne. Zaklad, to to na stůl. Čekaj.
0: Můžeme klepat na stůl, protože náš uh, mikrofon pro jednu stojí na počítači. <laughs> ale. No, tak
1: já si pamatuju, že když, to, uh, když už to odsunuli jednou, dvakrát, tak pak řekli, ale tohle už je opravdu naposled, tohle je to na tom vydání. Hmm. A pak vlastně ti prolitne Facebookem od všech jako možných jako médií. No, ale tak ještě jednou, ještě to nevyšlo. No. Tak já už jako. Já se na to těším, nebudu říkat, že ne, ale.
3: Třeba na to se snad těším úplně nejvíc to.
0: Ale to je trošku jiný Ale jsme pokud jste po, po, si nevšimli, tak teď jsem měl cyberpunk, takže <laughs> ne, nedošlo ne teď nějaký mailce, ale. No, doufám, že příští den se budeme tady moc bavit. Trochu, trochu bohatším výběru, na druhou stranu nám to tady dneska krásně obohatil, obohatil Lukáš a aspoň máme spoustu času na to, aby jsme se vrhli na naše první téma. Je trochu škoda, že natáčíme ve středu odpoledne, protože nás dělí jen pár hodin od showcase'u PlayStationu a Sony, kde se dozvíme nějaký zřejmě dost informace o PlayStationu 5, ale ty se tady může probrat příští týden, snad do té doby navíc ty informace aspoň trochu uzrajou, vytvoříme se na nějaký hezký názor. Tentokrát se totiž budeme bavit o takém zajímavým tématu, který není takhle jako žhavě aktuální, i když aktuální dost je. V posledních týdnech jsem se totiž věnoval, spíš jako okraje, ale věnoval tématu Facebooku, kulu a vlastně té virtuální reality, nebo toho hardwareu. Z toho hlediska že Facebook vlastně nedávno relativně vlastně Oculus tu firmu koupil, uh, takže mu není patří, uh, vlastně i ten hardware uh, vlastně probíhá v jeho režii. A přineslo to s sebou, samozřejmě jako spoustu peněz, který teďka může ta firma investovat do dalšího vývoje. Ale přineslo to s sebou i jistý fakt nebo jistý plán Facebooku, který se nelíbí jak hráčům, tak i jistým státním organizacím. Uh, problém je především v tom, že od uh, konce října nebo od začátku října uh, budou vlastně všichni noví majitelé uh, Oculus Rift nebo Oculus Quest uh, nuceni svoje, svoje periferie spárovat uh, s Facebookovým účtem. A to znamená, že nebo pro spoustu lidí samozřejmě to asi není žádný problém. Prostě mají Facebookový účet a to vlastně to nějak neomezuje. Ale samozřejmě existuje řada lidí, kteří Facebookový účet z nějakého důvodu nemají. Ať už je to proto, že prostě ho nepotřebují, nemají ho rádi, nevěří tomu, nebo obecně jako nemají rádi... Ano, nemají rádi ten koncept velkého bratra a podobně. A zásadní problém nastane v roce 2022, kdy celá ta vlastně schopnost nebo celá tato, celý ten systém jako těch původních systémů, nebo původních účtů Oculus bude úplně uzavřen a vy budete vlastně nuceni, i ačkoliv jste si koupili nějaký ty brýle nebo nějaký ten první hardware, jste si koupili třeba před rokem, nebo před dvěma rokami, před třema, tak si ho budete nuceni prostě spárovat s tím Facebookem, budete si nuceni vyrobit ten Facebookový účet a podobně. Váže se k tomu hned dvě jako novinky nebo zprávy. První z nich byla ta, že teď si nespomenu na přesný název toho orgánu, ale je to vlastně německý úřad, německý antimonopolní úřad vznes námitku, konkrétně to byl bavorský, teď je, jste, hamburský, hamburský, vlastně hamburský prokurátor, nebo jak to lze nazvat, tak vznes námitku, že by tenhle ten vlastně tenhle ta nutnost párovat hardware s účtem, mohla porušovat nějaký docela přísný předpisy, které prostě v Německu fungují a jsou právě spojený se, s nějakou jako s nějakým úzkou vazbou služeb a nějakých výrobků. Tento ta, ta námitka neměla žádnou jako dohru nebo prostě nebyla řešena na nějaký vyšší úrovni, byla to vyloženě jenom jako námitka, nějaké poukázání veřejný. Ale společnost Facebook hned zakročila a přestala vlastně hardware Oculus prodávat v Německu, takže v současnosti si v Německu nový Braille VR nekoupíš. A, a cena tam stoupá. Ne, ano, cena, to je otázka, ale prostě podle všeho by to mělo být jako dočasné řešení, dokud se prostě ta celá věc nevyřeší. Je zvláštní, že jde opravdu o jako, prostě, jak se, jak se to řekne česky, že předběžný opatření, aby nedošlo k nějakým problémům, protože proto ta německá strana nebo ta vládní strana žádný legální kroky nepodnikla. Ale dneska, nebo dneska, bylo to myslím, že včera, takže prostě v tomhle týdnu vyšla taková vyšla další zajímavá zpráva. A to už je takový malý varování, protože vlastně vyšlo najevo, že Facebook, to už je déle známo, že Facebook má určitý pravidla, směrnice toho, co na ně můžete jako dělat a publikovat, a pokud ty pravidla porušujete, tak hrozí, že následné sankce, který, můžete, který vás můžou čekat, a teď nemluvíme jenom o jako permanentním banu, který samozřejmě jako přijít může, ale ten už chodí za opravdu těžký přestupky, který jako úplně neštrimují s nějakým, nějakým dobrým vychováním a podobně, tak můžou ovlivnit i váš přístup k, ke knihovně Oculus a vlastně k cenému tomu VR obsahu. Prakticky praxi by to znamenalo třeba to, že v podmínkách Facebooku je i to, že musíte uvádět svoje pravý datum narození a nesmíte používat jako vymyšlené jméno, smíte využívat pseudonym. Aj, aj. Čili lidi, a tohle z, to, a jako z vlastní zkušeností vím, že tohle z to platí i na ty, jako přezdívky, které můžete mít ve jméně a podobně, nebo nějaký jako, zkomuleniny svýho jména. A v ten moment prostě může přijít jako sankce lehká, která může být nějakým no, jako rozmezí několika dní až týdnů uh, vlastně omezeného přístupu k Facebooku. Ale samotný mluvčí Facebooku potvrdil, že tohle ta sankce nebo porušení z těch pravidel může vést k tomu, uh, že si třeba nějaký, nějakou dobu nezahraješ ty vlastně, oficiální hry, které jsou nabízeny v tom, uh, vlastně v té digitální distribuci oficiální. Je to všechno samozřejmě jako velká teorie a no, nikdo neříká, že se to prostě bude dít, že když si koupíš a spáduješ to takže tě okamžitě někdo vyhmátne za to, že jsi tam dal že se narodilo pět let dřív, aby si to prostě, když ti bylo osm, osm no, tak si to počkej. mohl založit, ale samozřejmě stát se to může a především se to nelíbí hráčům a uživatelům obecně, naprosto logicky je to vlastně změna, se kterou si v době nákupu toho hardwareu nepočítal, někdo ti zase nutí něco někam jako párovat, někdo tě bude sledovat, samozřejmě jsou tam nějaké tyhle zkazky od velkým bratrově a podobně. A celá ta situace jako ani, jako hlavně nezní, prostě to nevypadá to moc user-friendly. Mě bude teďka zajímavé, co si o tom teda myslíte, Jestli, jaký je váš názor na tohle vlastně prorůstání sociálních sítí do nějakých těch z těch jako trochu odlišných sfér. A jestli, ne, jestli, myslím, že ani jeden z vás není majitelem uh, VR brýlí, hmm. Oculus, ale kde, by prostě přišli, kde byste byli, uh, zkusil se vždy do té do kůže, tak jestli byste, jaký by byl váš názor na to? Mně to vlastně v první řadě vůbec nedává smysl. Jako je, přesně jak jsi to
3: říkal, na jedné straně máš sociální síť, na druhé straně máš nějaký zařízení, které je napojený na obchod. A to jsou prostě dvě různé nádoby. Obec nevidím důvod, proč by měly být spojený najednou. Jo? Že proč vlastně Facebook se snaží to zakomponovat do jedné věci. Jo? A jako samozřejmě chápu uživatelé, že jsou vůči tomu trošku nesví. Dneska, když se řeší cenzura a podobné věci, dneska jsou nějaký věci třeba povolený, tak nevíš, kde to bude za dva, za tři roky, že? Hmm. Jo, že najednou se Facebooku nebude líbit, jak se vyjadřuješ ke kampanii, která běží v Americe, se, co se týče
1: voleb, tak co? Tak ti to zatrhne. <laughs> Mně to připomíná vlastně ten obecný problém třeba režiséru nebo herců v Hollywoodu, když vlastně někde něco plásli na Instagramu, jo. na Twitteru a oni opak vlastně vymažou z toho filmu hmm. nebo rovnomu jako ho vyhodě hmm. Když třeba teď nevím přesně co řekl, James Gunn, ale vlastně ho odstranili že? z těch no. třetích strážců až po strašně dlouhé době na konce k tomu dostali. Za to, že prostě někde něco v minulosti řekl, já teda upřímně teď si nepamatuju co, ale prostě něco, hm. pak se za to i omluvil a stejně prostě má to takový jako tvrdý dopad, věc, která s tím vůbec nesouvisí.
3: Žijeme v bázním světě, dneska jsou schopní lidi... Žijeme v takovém znovu, světě, jakým si zaslouží. Ne? Znova prostě definoval historii, že jo? Dneska se prostě strhávají sochy a podobné věci. Takže tohle je jako sice takový malý problém, ale chápu, že to je problém. Představte si, že Facebook koupí Steam, hmm. Tam, se, tam by se teprve rozjel shitstorm, jako víš, že by kdyby tam tohle fungovalo stejně, tam by se teprve hráči asi ozvali. Pořád to, jako to VR je hodně minoritní záležitost, ale...
0: ale Otázka nevím. je dlouho.
3: No, jasně, no, hmm. jasně.
0: Já si v té spojitosti ani tak jako nemyslím, že by Facebook začal jako tě penalizovat za to, co tam tam jako hlásil před nějakou dvojí, když samozřejmě i to je možný, když se změní nějaká směrnice. Ale vím, že tam je třeba zásadní problém nebo vnímám problém v tom, že Facebook má takový jako ambivalentní přístup k násilí. Protože k jako erotickému obsahu má hodně uh, hodně jako důsledný mm-hmm. cenzurní systém. Tam prostě nemůžeš... Pamatuju si, že existoval nějaký obrázek jako ženský ve vaně, která má takové jako lokty před sebou. A na problém. Ale, no, ona to jako byla nějaký prostě jako ten Standardní obrázek na použití prostě v médiích, ale když si ho jako nahrál nebo použil, tak ho ten nějaký automatický systém vyhodnotil jako erotický, protože prostě ty klokty byly jako moc podobný jádru. Mm-hmm. A k tomhle ohledu je to jako velmi přísný, ale tam prostě jako jasný, co si můžeš dovolit a co ne. Ale u toho násilí je to trochu složitější v tom, že i v tom samotném jako prohlášení je prostě jako, jako malej, Malá variace v tom, že existuje něco jako, jako lehčí násilí a takový to jako tvrdý násilí. Takže ty třeba můžeš. To se dokonce i měnilo v průběhu dob, kdy Facebook. Jaká je prosím hra... tě definice lehkého násilí? No, to je právě ta otázka, kde to vlastně to jako, pomezí leží. Samozřejmě existují takové ty filtry, že se ti třeba nezobrazí, že musíš jako odkliknout, že tohle ten, tohle ten nějaký jako obsah obsahuje explicitní nějaký záběry, ale prostě za publikování nějakého fakt tvrdého jako góru. tě taky pořád může čekat nějaký trest. vlastně je těžko říct, kde, kde definovat, kde ta, kde ta mez je. Třeba tu plempa, když právě jako třeba lidi jako my, který prostě operují s tím jako virtuálním násilím a filmovým násilím, kde ta, mez, kde ta jako mez je, je otázkou. Samozřejmě prostě si tady možná představujeme Facebook jako moc velkýho čerta, který vlastně až tak jako kriticky není, ale nikdy nevíš, co se třeba uh, nějaký tý jakomu orgánu, co tohle to nás to posuzuje, může něco znerýbit. A tím se samozřejmě jako oklikou dostáváme k tomu jako tématu původnímu, že tyhle ty věci všechny můžou ovlivnit to, jakým způsobem konzumuješ ty obsah, který si jako zároveň můjí třeba i zaplatit, že? protože samozřejmě ty hry máš koupený a tímhle s tím způsobem, který prostě s tím jako nemá prakticky nic společného, přenese slova smyslu, protože tam seš uživatel, tady jsi zákazník, jako jsou, samozřejmě to jsou pojmy, které do určité míry jsou si blízký a někde se prolínají. Ale pořád mi přijde jako absurdní, že bys za nějakou sankci měl přijít obsah, který si zaplatil mm. a vlastně tam na téhle straně si žádný pravidla neporušil. Jenom je to prostě v jednom spojeném ekosystému, kde hold, tohle všechno je spojené a to s tím musíš počítat. Já
3: si myslím, že to je i docela jednoduše napadnutelné. Třeba když se to někdo chytí, a bude to chtít řešit soudně a pozbírá prostě t- ty lidi, kteří se připojí k nějaký hromadný žalubě, tak si myslím, že tohle se klidně může uh, řešit tu soudu. No. Že tam uh, jako není o moc. Já si myslím, že upřed. tohle
1: je problematika, která prostě asi tady je a asi bude. No. Jako určitě to nechci nějak bagatelizovat, ale obecně mi to přijde trošku jako šílený, že vlastně za něco co jsi třeba udělal v minulosti, nebo přesně jak to říkáš, že, že jsi dal jako fotku někoho jiného na, na profilovku, hmm. nebo jméno čumáček, tigříček a najednou tě to prostě vyko, vy, vykopne z toho, že nemůžeš si zapnout něco, co jsi vlastně teď zaplatil a teď to chceš rád. To no? no.
0: třeba takový ty účty, co jsou jako spojený. No, Potom tam se... je to docela zase není problém, no. tam... jo, že jsem tam... jistý, jestli tam bytš... Jaký byt... detum platí třeba na rozev. <laughs> Nevím, jak tohle v tom ohledu fungují třeba nějaké ty kontrolní mechanismy, ale hlavně jako mezi ty těžší přestupky patří jako taky jako podvod ve smyslu toho, že se za někoho vydáváš, což je poměrně výrazný přestupek a myslím, že tady by se to dalo jako hodně ohybat na to, že v prostě v momentě, kdy máš párový profil, tak by tam jako mohla ten prvek přijít do hry. A všechno to, opět, třeba, že to nás vlastně to všechno je jako, taková typový, jako fabulování toho, co může přijít, co by jako mohlo způsobit problém, ale jenom to vlastně jako dokazuje to, že to vlastně ten systém jako není, úplně, není úplně košer.
3: My se tady často bavíme o tom, že když si koupíš nějakou hru, tak ji v podstatě nevlastníš. Jak se k tomuhle třeba staví právě ten Steam a Epic? Mají taky možnosti nějak zablokovat účet za nějaký nevhodný vchování chování nebo za něco? No určitě,
0: jo. No. Takže...
1: Já si myslím, že to jde i vlastně na, tom, na, na tom Blizzardu, jo, jo. že když vlastně ty tam podáš, jako, že nahlásíš hráče, jak ti s tím obvykle každý vyhrožuje, že, mm-hmm. že tě vlastně nahlásí a když na, jednoho, na jednu osobu přijde jako víc stížností mm. kolem, tak já si myslím, že oni mají možnost jako tě zablokovat třeba na 24 hodin víc. Vlastně se to třeba vlastně dostaneš vlastně do té hry. Docela dobrý příklad, no, že tam
3: máš taky knihovnu her, je to součást nějakého launcheru, přes který se dostáváš do hry, přes který se nějak chováš hmm. někde, nějakým způsobem, ať už třeba tam taky píšeš nějaké věci a tak. No,
1: blbě je a... podle mě, jak, jak, jak je to pohlídaný, že dejme tomu, že máš jakoby tři kamarády a si řekneš, že tenhle člověk se nám nelíbí, protože hra je
0: prostě blbě. No, Všichni třeba nahlásejí a je to v jedné že... hře. My si myslím, že takhle jako nahodilý nějaký nahlášení, to muselo být opravdu systematický. Ale, ale zase v tomhle ohledu důvěřuji těm službám, že jsou jako. Oni asi museli už si na to vytvořit nějaký
3: mechanismus. My my myslím, je že ruchmi, s vlastním ja.
0: určitě má ten systém. Tady zase jako taky rozlišujeme, rozlišujeme mezi několik jako druhy tohohle jako chování, protože jedna věc jsou bany za cheaty, které jsou prostě většinou jako vázané na, na jeden titul, hmm. na, na konkrétně na jeho třeba multiplayerovou složku. S tím, že když máš ten VAC ban na Steamu, tak v ten moment automaticky, jako i v jiných hrách, už jsi registrovaný jako člověk, který někdy cheatoval, mm-hmm. že jsi jako potenciálně bezpečný. A už, se to, ne, ne, veze, a už no. se to s tebou veze. No, ano, tak, až no. v důchodu si nezahraješ. Prostě, Přesně, ne? to kalovnuty. Prostě. A pak je třeba rozdíl i v tom toxickém chování, což je věc, se kterou teďka hodně bojuje EA. Konkrétně jej Sport, protože z nějakého důvodu zrovna NHL série, která je z nějakého důvodu jako úplně prorostlá lidma, který tam jako rasistický... Hmm, hmm. Ne jako keci, protože tam ani nejde, že jo, jako moc komunikovat s ostatníma hráči, ale mají to třeba asištický názvy, křížky, názvy, křížky, názvy týmů, názvy těch jako custom hráčů a podobně. A tenhle ročník, který jako moc novýho nepřinese, ale přinese minimálně to, že bude mít jako hodně detailní a jako propracovaný systém toho, jak můžeš nahlašovat tyhle ty, jak se tomu tady říká toxic, prostě to pro komunitu toxický hráče. A tím jsme se jako trošku odbočili, ale z těch, těch jako druhů toho nášování je víc. A samozřejmě, pokud uh, prostě se chováš jako prase, tak jako tam úplně nevidím problém v tom, když se přijdeš o ten jako přístup k účtu. I když bychom samozřejmě mohli polemizovat nad tím, že když jsi za to zaplatil, tak bys tomu nějaký jako přístup mít měl a že by jako asi fungoval, dobytě by tě prostě fakt odřízli od té online mm-hmm. komunity. Ale tady jsme pořád řešíme to, že jsou to jako vlastně Steam a nějaká Víš, Steam komunita jsou hodně jako spojený spojený uh, systémy, zatímco Facebook a nějaký tvoj účet na VR, VR hardwareu, jsou prostě dvě jako z, z toho reálního hlediska naprosto nesou věci, které jsou visej spolu jenom z toho jako ekosystémovýho jako a nějakýho jako... Víš, ale já to určitě nechci
1: jako zlehčovat, ale uh, co třeba když toho jak bys stáhnul tu stejnou situaci na kino? Ty si koupíš lístek když do kina, zaplatí za něj. Hmm. Takže máš jakoby v úvozovkách právo vidět ten film. No jo, ale když se chováš jako blbec v kině a žeš pokro kolem sebe a sešlý bůh víco. Tak oni vlastně mají zase právo tě jako vyhodit z toho kina. Je to... A ty už to vlastně neuvidíš. I když jsi za to zaplatil, tak možná jako. Kdybychom to stáhli zase zpětně na ty hry, možná to má něco. No, diskopit. ale to
0: pořád jako narážíme na ten, na to, když prostě jsi penalizovaný za to, že se na Steamu chováš jako čuně, nebo prostě tam jako obtěžuješ hráče. Tohle je jako, kdyby jsi jako koupil lístek do kina a pak dělal bordel v obchodním centru a vyvedli tě a už by tě tam nepustili, že? Což zajímavá premise. Teď se ale... snažím jako hodně na sílu se dostat k nějakému tomu, asi to úplně nejde, takhle prakticky vstáhnout na něco reálného. A budeš ale... tam mít fotku. <laughs> Každopádně je, prostě, je to prostě ošemetný, ale zase mám takový pocit, že tohle z toho jako do budoucna, že to není ojedinělá. I tý... Já si uh... myslím, že do
3: budoucna to může být další velký problém, který třeba bude muset být řešený na té legislativní úrovni. Yeah. Teď se řešily lootboxy, mm. mikrotransakce, tak tohle může být ta další velká věc, která se už jenom se, proto, že se to do se rozši, toho pouští no. třeba právě německá,
0: německá, německá vláda nebo nějaký... Jako, a víme, že když se Německo do něčeho pouští, ten... no. hmm. tak... Prostě, tam tam zároveň ty, uh, ty zákony jsou hodně přísný, nevím, jak tohle to třeba řeší právě jako Belgie a Nizozemsko, což jsou další dva státy, kde, když tady zmiňuješ lootboxy, tak ty tam prostě strašně narazily. No. A uh, nejsem si jistý, jestli to v Nizozemsku myslím, že v Belgii si prostě nekoupíš uh, tu jakoby prémiovou měnu hmm. do Fifi hmm. třeba. Takže jsem zvědavý, když se do tohle pustit tohle státy, jak dlouho to samozřejmě bude trvat, protože teďka, když už jsme u legislativy a her, tak se řeší trochu jiné věci. Je tady Epic s hmm. Ale tohle je další zajímavá věc, která by se určitě měla řešit dřív, než se to zvrhne v nějakou jako... No právě jako v monopol, hmm. protože by hmm. prostě mohlo dojít k tomu jako soustředění.
1: Tak z toho, jak to to... Jako Prvotně popisoval, tak to spíš působí, že do budoucna by se mohlo všechno jako propojovat, takže budeš mít spojený Facebook s, s hrama, pak vlastně ten Facebook s hrama budeš mít spojený s... NaštěviewModel obchodiáku s řidičákem.
0: A v ten a... moment se to už právě jako se blížíme k tomu velkému bratrovi, jak no. to může přešlo, nějaký tvůj přestupek někde může víst k penalizaci na nějaký no jiný front. No nevyneseš odpadky a prostě si kalobuty večer no, to už to už, no, to, to, to nejde do extrému, ale je to je to takový náběh k tomu a to je ta... si názor tak... Ano. To je právě ta jako nebezpečí, na který jsme tady vlastně chtěli narazit, který z toho z toho vyplývá. Pokud jste majiteli uh, Oculu, tak určitě dejte vědět, co na to říkáte a jestli vám vlastně vadí nebo nevadí to, že si budete moci, no, já vlastně mě zajímalo, kolik lidí reálně si bude kvůli tomu muset jako založit ten Facebookový účet nebo kolik já lidí přejde k HTC. Je že možná
1: to ty lidi ani jako vnímat nebudou. Je to možný, že to vlastně. Že, že si myslím, že spousta lidí, co si třeba koupí Oculus, tak to třeba může být tak jako, že do obchodu, hele, to, tuto, tu bednu chci, hmm. si domů a celou tuhle tu kauzu, kdy my tady na tím jako sáhodlově přemýšlíme, jim. tak oni, tím, oni minou, vůbec
0: se to nebude zajímat, Jsme když dala princip. Když no je no, princip a blbý, když jsi prostě německý zákazník a jako přijdeš a nekoupíš si to kvůli tomu.
1: <laughs> a tak víš, jak lidi čtou vlastně, když máš jako nějaký smluvní podmínky, tak víš, jak to lidi čtou. No. Nebo odkliknout jako přihlásit a se máš přes tam, Facebook. Ne? Ano, máš tam jednu velkou červenou šipku, tady to podepíš, jo?
3: Jako zaplať vám, že si můžeš přihlásit všude přes Facebook. Tak když si... já se to přes Google většinou. Jo. Ale Hele, když si, pravda, že to je. Když si uvědomíš, kolik máš dneska těch služeb různých, kam se všude přihlašuješ, hmm. tak si představ, že všude. pro každou musíš mít různý účet. Jo. To ještě, že někdo přišel na to, že by to šlo takhle sjednotit. Se zase... to má trošku
1: jako díry, ale dobře. No. Zase, co... A teď si představ, že jsou tady takový lidi, co mají vlastně jedno heslo na všechno. Jo. Takže když hmm. ti heknou s tým, tak vlastně ti heknou hacknou ti. No, v tom momentu, když by
0: se někdo dostal k Facebooku, když jsme tady tak nadměrně fabulovali, tak jak má přístup k tomu týmu životu? No. Což no
1: nemá, protože
0: tam je zase to uvěření, přestala se tam a tak. No
3: počkej, já
1: jsem si nedávno poprvé v životě nainstaloval aplikaci do telefonu a já jsem si uvědomil, že nevím svoje heslo na Facebooku. Jak já všude jsem přihlášen, mm-hmm. jako všude doma na počítači, jsem vlastně přihlášený přesto uložený heslo, mm. tak já jsem si vlastně uvědomil, že to heslo nevím. Mm. Takže jsem tam. Časl. Zadal něco a ono mi to napsalo, heslo je špatně, ale tím, že máš vlastně nainstalovaný Messenger a tam jsi přihlášený, tak můžeš využít Facebook. A ono mi to při- přihlásilo.
0: Trošku jsem na to koukal. To mi úplně jako nezávisle připomíná, že nedávno jistá banka, se nebo zmiňovala, která. A se ptala svých klientů,
3: jestli, <laughs> jestli se k němu přes Facebook. Ne, jestli, se,
0: jestli by jim vadilo, kdyby uh, zavedli to, že když zaráváš heslo, tak by, jako, tak by měli toleranci. Chyby. Já, já. Že v podstatě jako překlep, nebo že by třeba jedno, jeden Štedy, znak byl... Učitě smíslí, můžu dvakrát minou. To už je o celým, ale jako, ten komentáře jasně dali na jeho, že jako, to úplně nedává smysl, že tak, takhle jako hesla nefungují. Ty prostě znáš nebo neznáš.
1: Hele, já si teda vzpomenu na jednu krásnou anekdotu, kdy jsem před mnoho a mnoha lety viděl takové taky krásný meme, jak stojí týpek s cedulí před bankomatem a je tam zdarma vám vyťukám pin. A mě to strašně pobavilo tehdy, ale o to víc jsem byl jako překvapený, když loni. vlastně ještě, když... Jsi tam toho týka ko- fakt potkal. Jo, <laughs> jo, jakože ještě před covidem dávno a on vlastně fakt někde to bylo ve Vodíčkové ulici, myslím, nebo prostě vlastně někde u Václava jako byl bankomat a fakt tam stál týpek sou a říkám, ty brděl, to je hustý. A teď je, já jsem nevěděl, mám se vyfotit, nemám se vyfotit, víš, jakože bych to porovnával, dal na internet. Tak až to bylo blbý, no. A na banku Ale... to měl čtečku karet, že? no. To byl kompletní... Kompletní funkcič. servis, jako, no. kompletní servis byl jako Kompletní servis. Vyluxujeme jako. vám účet. Tak. Zdarma.
0: No je to lepší, než takový ty lidi, co chodí v metru s cedulí hacks že se jako se můžeš obejmout zadarmo, když mi přijde trošku... V téhle době? V téhle <laughs> době. Ano, v téhle době je to úplně obvyklý To Takový není. hazard se životem. <laughs> Pokud e, ano, tak bych to no, tak... kvalifikoval jako globální terorismus. <laughs> jo, přesně, Ale... abych zavřel toho člověka. No tak jako nikdy nevíš, že jo,
1: kdy na ní naskáčou ty lidi s tím pendrekem <laughs> a prostě kezdí ano. A obalí ho Obali A obalí <laughs> ho té bublinkové fóly a odnesou ho.
0: A tím jsme, jsme hodně odbočili. No, budoucnost je temná, ale, <laughs> ale... možná ne, možná jsme, možná jsme jenom pesmisti.
1: Ne, my jsme právě optimisti. My to vidíme jenom na půl špatně.
0: Tematické okénko, tentokrát bude patřit obrazovkám, uh... Vyšel na hry totiž zajímavý čtánek, který zpracoval Aleš, těchto řík, věnoval se tam televizím, který byste si mohli pořídit, respektive tomu, jak byste si měli vybrat televize k nový generaci konzolí, co by měla splňovat a podobně. A mě v souvislosti s tímhle s tím napadlo, že bychom se mohli pobavit o zobrazovacích zařízeních, protože je to hodně důležitá část toho hráčského, vlastně toho hráčského DNA a vlastně to, jak ty hry vnímáš, jak je vidíš, tak to všechno ovlivňuje to, na čem, na čem hraješ. A v průběhu let, od té doby, co vlastně hery vůbec vznikly, tak se vystřídalo spousta technologií, spousta zajímavých nápadů. A samozřejmě důkazem budíš prostě to, že Doom se dá hrát na všem, tak to není zajímavé jenom z jako hlediska toho hardwareu, ale i z hlediska toho, toho obrazovkového hardwaru tak jsme prostě určitě hráli hry i na nějakých neúplně obvyklých uh, zřízeních, nebo jsme prostě zkoušeli něco experimentálně a podobně.
1: No těhotenský test jsem neskoušel. Ano, na
0: těhotenském testu jsem ještě recenzoval nic, možná to přijde do budoucna, ale mám na vás teda takový jako dotaz, kluci, uh, no a teď ten dotaz musím nějak jako správně sformulovat, na čem nejzvláštnějším jste hráli a jaký technologie, protože to je taková jako zajímavá, zajímavý bod, považujete v historii obrazovek a hraní, a v té jako kombinaci v tomhle tom, v souvislosti za revoluční nebo nějakým způsobem zajímavý. Tak já začnu.
3: Pro tebe možná bude zvláštní dnes už CRT monitor. Se asi věc, ty se ani nezažil, ne?
0: No, já, jsem zažil, tak jako já jsem začínal na CRT monitoru, takže tak to jsem jako zase, zase je tak malý jo. nejsem, v ne? učebnicích <laughs> na <dějepisu, tak laughs>
3: neandertáci mátili kiem do toho. <laughs> Ale to si pamatuju, že to byla kouzelná doba, kdy se vlastně obrazovky vůbec neřešily, jo? Že, že jsi měl doma velkou krabici na stole. A tápilo to celý přesně, pokoj. tak, ne? já si taky pamatuju, no, že na tom se něco nechalo, a to byl průšvih. Je.
1: A fakt to bylo krásný, řešili jsme spíš teda co je uvnitř té bedny pod, pod ti. No hlavně si no. taky musel řešit ten stůl, jako kam se ti to vejde, no, ten můj, jo, jo, přesně. že to nebylo, že to prostě prdneš kamkoliv, ale muselo to... Tu... Musel jsem mít prostě ten půl ano. metru, aby se tam prostě vůbec dalo. Já si pamatuju, že nám přečohoval ze stolu a byl opřenej o stěnu, potěší, protože jsme měli malý stůl.
3: A to byly takový zvláštní problém, který člověk musel tenkrát řešit. No. A pamatuju si potom, jako co... Jak tako... mi tady budeme mluvit, tak jako důchodci, věc. <laughs> vůbec... jako věc,
0: která existovala ještě jako před 10 rokov, no, no, před no, 15 roky, a celkem relevantně. Že.
3: A občas se ještě někde objeví v učebnách informatiky na základních školách. Ale co se týče těch technologií, asi pamatuju, že jsem vždycky toužil po PSP, protože u počítače jsme se tenkrát stříleli s bráchou a táta tam občas něco potřeboval dělat. Nehledě na to, teda, že jsme měli přímo vyčleněný čas, kolik jsme tu toho počítače mohli strávit. Takže samozřejmě jsem přemýšlel, jak to udělám, že? abych měl nějaké zařízení, kterému bych mohl dát víc času. No a PSP samozřejmě se nabízelo protože to stačí do kapsy vyjet a těch hráčů no, tam byl. zadeške když je Markovi, ten ti ho
0: přeskočí, aby se jim dali hrát a tak
3: dále. Tímto zdravím a Marka Salingra. A, a dokonce jsem na PSP i šetřil, ale nikdy jsem se ho nekoupil, protože jsem ty prachy vždycky prosustroval někde jednou. <laughs> Takže to jsem si až následně koupil potom vitu, jenom tak z nostalgie, abych, aby se neřeklo. Abych, abych se neřeklo, abych si splnil nějaký dětský sen. Ale to si pamatuju, že potom jsem, potom jsem vždycky to užil. Co se týče těch obrazovek, já si pamatuju, že že jednou jsme byli hodně překvapeni, když jsme přišli na návštěvu ke Straydovi a tam jsem se snad poprvé setkal s PlayStationem prvním a koukáme na tu obrazovku a ten obraz je černobílý, že Ale to bohužel teda nebyl problém té obrazovky, ale toho zařízení, který opět bylo zase nějaký trošku upravený a bralo teda asi pálený CD, ale byla, byla tam daň v podobě toho černobílého obrazu. Ach ty časy. <laughs> Takže to, to bylo takový překvapení.
1: Ale víš co, lidem to stačilo v týděku? Lidem
3: to stačilo, hele, já si pamatuju, že my jsme z toho byli plně nadšený a, a pak, když jsme viděli ten barevný obraz někde zase, tak to byl ten další level, <laughs> ale, ale bylo to, i tenkrát nám to strašně, se strašně líbilo, takže to, to bylo skvělý. No a já jsem přemýšlel právě, jestli nějaká třeba technologie, která mě překvapila, Pamatuju si, když se tenkrát řešil 3D obraz, to si asi taky pamatujete, jak se o tom mluvilo, že je to velká věc a tak dále a, a že byly i 3D televize, ale vím, že třeba kolem něj, co byli známí a měli doma 3D televizi, tak to byla funkce, kterou vyskoušeli jednou a v životě na to už potom nesáhli. znovu nesáhli. A nevím teda popravdě, jestli se dneska běžně chodí na 3D filmy do kina, a to mi spíš poraďte vy, teda jestli to je dneska běžná věc, ale...
1: Já jako jsem nikdy nepatřil těm lidem, co se jim dělá špatně z toho 3Dčka, hmm. Což ale...
0: Což jsem já třeba, já, nevížu, Fakt, já nevidím 3D, no, bloužel, takže... Nevidíš 3D, a víš, že na to otřebaš Braille? <laughs> ano, to je odkoneč, jako... <laughs> kterou dostanou věcí, když řeknu tohle, ale... Překvapivě ano, vím, že potřebuji braille a překvapivě no, nepřekvapivě. Prostě když si ty braille nasadím, tak vidím rozmazaný hovno. A je mi z toho špatně strašně. Tylo, Já jsem když zváště. jsem naposledy byl na 3D filmu, tak jsem byl na Need for Speed uh, s, to. V roce 14 hmm. to bylo. A vlastně jsem tři čtvrtiny toho filmu viděl bez těch brailí, protože mi z toho bylo méně blbě a vlastně jsem si to užil víc v rámci možností, než když mm-hmm. jsem ty braille měl na sobě. A od té doby, uh, co vlastně si jsem jde viděl 3D. V chvíli, jsem díval, v chvíli jsem se díval na takovýto true 3D uh, v obchodě, kde běžel Avatar, furt, jako ve smyčce. V, v těch brailích, brailích které jsou jako zafixované v nějaký pozici a jsou nějaký prostě trošku jiný a tam jsem jako zvládal trochu to mm-hmm. 3D. Ale takový to klasický s těma jako dvěma barevnými prostě, sklíčkama v brailích, tak to mě absolutně jako to nedělalo to
1: dobře. To byly ty komiksy s Kačerama tehdy. Před mnoha a mnoha lety. Za 39, 39 korun. A, s... a měl si u toho ty právě ty červe, červeno-modrý braille. To jsem to, války, no. to bylo no. strašně cool. Jako, Takže vidíte ten komiks ve 3D. A <laughs> jako... to je hodně velká nostalgie. Ale jako rok 2009 si pamatuju ten Avatar. Hmm. Spousta lidí to nemá rádo, protože to je prostě jenom hloupý Pokahontas, že jo, prostě no natočený je, no. od Camerona. Mně se to líbilo. No. Jako jo, ale Pokahontas je dokonalý film, že jo? se zpívajícím mývalem prostě o genocidě indiánů. ale ten soundtrack je boží, ale to je jedno. Ale Avatar je prostě super a ten ve 3D byl fakt jako dobře udělaný, protože byl jako natočený do toho 3D a bylo to dobrý. Ale obecně mě to 3Dčko nic nedává, hmm. Jo, že třeba jsem viděl Terminátora 2, když ho předělali do 3Dčka, a třeba ten úvodní, jak vypráví Sarah Conrova, jak tam vlastně chodí v té budoucnosti ty roboti, tak to v tom 3 d vypadalo úplně úchodně. Ale pak vlastně zbytek filmu jsem vůbec nevnímal, že by to nějak jako mělo nějaký efekt. Jo. A jedinou, jedinej dobrý film, který jsem fakt viděl ve 3D a užil jsem se ho, byl park". Mm-hmm. No, no, se do myslím, do Jurský park. Protože když ho předělali do toho 3Dčka, tak to bylo skvělé. Mm-hmm. To musím říct, že jsem si to užil, ale jinak... Nějak to nevyhledálo.
0: Já se teď koukám uh, na nabídky kina a normálně koukám, už nejsou, že jsou. už prostě nejsou ani 3D sály. A není to jenom tím covidem,
1: jakože že. To bych si spíš myslel, že Já jo? si myslím, že to ještě, jako nechci říct, že to frčí, ale prostě
0: ještě Je to k dispozici. Teďka prostě si na 3D film nezajdete, hmm. uh, koukal jsem teďka na Sinestar, který otevřel. Nějaký novej, vlastně tam mají taky ty záložky, kde máš 2D a nad tím máš ty jako jiný systémy, kde je prostě ten česofod, sál a podobně a teďka tam je nějaký jako hodně VIP, nějaký luxusní sál na, na,
1: na Černiáku a na Andělu je právě ten
0: Prima a, česofod... a dokonce je dražší než
1: samotný IMAX. Což mě překvapilo, bo 50
0: no, korun. IMAX je jedna věc, ve kterých jsme v Praze celkem unikátní, protože ty postupně žijou obejvají.
1: Jo, on vlastně IMAX je snad jediný v Evropě, pokud se mm. nepletu. A... Mě to, čočet, mě, to, mě to kino nepřestane nikdy překvapovat, jo? že spousta lidí teda v mém okolí vždycky říká jo, IMAX, ale já nemám rád 3Dčko, říkám, ale IMAX není 3 d IMAX je prostě úžasný zvuk a no, úžasný
0: je to než jsou to filmy, které prostě tak. s tím umíš.
1: Přesně tak a to prostě, když jsem viděl Batmana, Interstellar, to jsou prostě hmm. vlastně úplně zážitky, když vlastně sedíš uprostřed vlastně toho sálu, a ten, to plátně se rozšíří přes tou kamerou na těch 70mm, to je prostě něco úkladný. No, no když
3: jste tohle nakousli, tak dovedete si představit, že si vezmete do kina konzoli a že si tam zahrajete něco hezký. Vždycky jsem potom toužil, chtěl <laughs> jsem taky, si taky, prostě závodit zahrát fifu v někde. To jsou ty no. Ale dokonce jsem viděl videa, že v Americe se to několika týpů podařilo, že si vzali prostě takhle pronajel si sál vzali si konzoli a hráli tam Halo, tuším, prostě, hmm. kooperaci. A... Co jiného hravky v jako Halo. Halo. A ještě s tím soundtrackem toho své epesní. A vypadalo z toho bombově už jenom z toho videa, jo. takže to je taky takový Hele, teď, když jsou ty kinosály prázdné, tak si myslím, že to stojí za zváženo. Myslím ano. si, že by byli rádi i za pár hráčů, kteří by si koležně zkoušeli. Aby to
0: udělali nějakou lampártivky. Ale... screen, jako na split screen, který vlastně nebyl vůbec problém. To, tam by jo? se dostalo klidně 16 přesně, těch hráčů. Přesně. Přesně. Jasně, původní kvake prostě <laughs>
1: rozsekaný, ježíš to bylo <laughs> Counter-Strike, a so. pln, 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 plno tučně pěkný.
0: My se teď vracíme k těm tak právě 3D. Z 3D, paradoxně, i když to nevidím spojení, to moje, vlastně ten můj prvotní myšlenka, která k tomu vedla, protože já mám se zajímavýma obrazovkama spojený Nintendo. A je to jednak proto, že prostě Nintendo opravdu jako umělo přinít něco trochu jiného. hlavně teďka mluvím o ds a 3DS-ku posléze. A s ds mám spojený jako zajímavý zážitky, protože to byl vlastně první handheld, vlastně i první konzole, kterou jsem vlastnil vloženě já. Ale je to už hodně dlouho, vlastně jsem vlastně tu původní, původní DSK takový tustý, tlustý, úplně hnusný, vlastně designovaný horší konzole na světě. Ale koupil jsem si ho z druhé ruky, nebo jsem si ho nechal koupit od Sagrik. A, nějakým... jako ne? a nedopadlo to
1: jako tvoje historka s <laughs> XBoxem? Nedopadlo
0: to jako historka s XBoxem, předtedy přišlo, ale bylo jako poškozený. To musel mít radost. Ano, bylo, bylo levné, bylo levný, neobvyklé a bylo poškozený. Jsem ho vyhrál v příhozech na Aukru, že jsem jako, ne, ne, jako koupit teď. Od korumky, vyhrál se, ano, toho měl radost prostě od... Myslím, že to bylo od korunky. Mm-hmm. ale stálo jako hezkou částku a prostě mi přišlo. Ale mělo to několik úskalí. více. Prvý bylo byl poškozený, což jsem nevěděl, co znamená, protože jako byl prasklé, ten jako horní displej, ten nedotykový, což jsem řekl, tak jako prasklina, no, co se rád dělá, to lidi prostě používají telefony, rozsekaný úplně na madiru. A nebyla k tomu nabíječka, to byl jako první ale k tomu jenom auto nabíječka, Takže si jí mohl zapojit auto, takže jsem jako... Jsi si koupit ještě to auto. <laughs> ne, jsem si koupil klasickou nabíječku. Naštěstí to byla jsem sdílená právě s Game Boyem, takže jsem stač, to, to bylo jako záležitostí pár 10 korun. A pak jsem na to jako neměl hry, tak jsem na tom chvíli hrál takový to jako trhání, trhání sluneční nebo sedmi krásky, který tam bylo a pak takový ten Piktoček, co tam bylo jako nainstalovaný základu. No, ale tehdy jsem zjistil, že sice je ten display, ale problém je v tom, že mu jako nefunguje posvícení. Takže já jsem vlastně... Čoveč, ty máš na ty konzole docela <laughs> Pak jsem si pořídil nějaký hry a vlastně jsem hrál uh, doma takže jsem měl takovou žárovku, nebo na, jako tu, jak se tomu říká. Prostě lampičku. jsem v tato měl lampičku, to jsem se vždycky jako bohulil přímo na ten display a v nějakém nemoc komfortním prostě polehu, kdy jsem ležel prostě na jenom lokti, jsem takhle dohrál pokémony, hrál jsem hrozně moc puzzle uh, quest dvojku a taky hry. <laughs> A vlastně jsem si to strašně užil. Pak právě Puzzle Quest byl dobrý v tom, že tam ta horní obrazovka skoro nebyla potřeba. A obecně hry, u kterých nebyla potřeba ta horní obrazovka, jsem je hledal možná na YouTube hry, jako u kterých nepotřebuješ horní obrazovku na ds hraje se to hlavně na té spodní. A teď napadá, kdo,
3: kdo dneska prodává zařízení bez navíječky, jako víš. No to, tak asi, to, to asi bylo kradený
0: nějaký, ne? To nevím. Bylo jako poškozený, no tomu byla reklamační list, kde bylo řečeno, že to A teď nám
1: ta naštvaná, naštvaný e-mail od toho čtenáře. Aha! <laughs> takže ta DH má moje, moje 3 d Aha! Ne, to nebylo z toho podně. Jenom s tou <laughs> Ty
0: slzy prostě, no. no a to, to bu, na to jsem hrál hodně. Vlastně ty jsi to vlastně okrad ty hry, co mohu bono hrát? Přijdeš, to jsi... Potom jsem si koupil vlastně DSi, nebo DS Lite, teď jsem jistý. Ale to už bylo normálně plně funkční, jenom bylo zvláštní, že ten obal úplně neskutečně smrděl kouřem, takže to bylo podle mě jako... By by...
2: <těk> to, to bylo zase vybraný z nějakého jako vyhořelého domu možná,
0: nebo to bylo něco podobného. Ale to byly moje DS-ka a pak jsem nevlastnil 3DS, ale 3DS jsem jako párkrát zkoušel a tam byl ten úžasný moment, kdy jsem zkoušel to, to 3D bez Braille, což bylo prostě tehdy. Neroukázal jsem si představit, jak to vypadá, jak to jako může fungovat. Hrál jsem na tom Resident Evil Revelations, no tak, jak jsem jmenovala, taková to jako menší, mm-hmm. ten menší spin-off Residentu. Tam byl problém v tom, že střílečky obecně na DSku nešly ovládat vůbec, protože se prostě ovládaly. Stylem, že kdy se jako nějak po, podivně takhle mířil na, na dotykové obrazovce. Ale to, to 3D bylo takový velmi zvláštní. Jako Pokémoni na tom byli docela cool, ale opět přišlo to, že třeba po půl hodině se ho tak strašně rozbolela hlava, hmm. že se to stejně vypnul. To je takový gimmick. No. No. Zajímavé, že to měl posuvník, že to nebylo jako přepínač, ale že si mohl nastavit jako poloviční 3D. Plný 3D a první. Nulový, 3D. nulový 3D. A nulový 3D naštěstí byla ta nejpoužívanější varianta, protože prostě se na to nedalo koukat. Ale to je vlastně vedle celé monitory, pro mě jsou pořád takou naprosto, naprosto klasická, klasická součást dětství. Pak i ten příchod těch tenkých monitorů mě docela fascinoval. Pamatuji, si, že mě úplně uchvátilo, když táta používal dva monitory zároveň. A přijížděl z, jako z jedné plochy Jasně. na druhou. To jsem nechápal, jak může fungovat. Tuplem, když to měl pak spojený s notebookem, protože on měl jako kvůli práci už tehdy, prostě na začátku jako novýho milénia notebook a spojoval ho s tím monitorem a to byl pro mě úplně zázračná technologie, která jako byla někde z říše A pak, když jsem snad u dědy viděl poprvé plazmovou televizi, velkou, to byla jako velká bomba. A si se na nějaké tehdejší prostě cenovky televizí a takový, a když si dneska podívám, otevřu jakýkoliv obchod s elektronikou, já vidím, že prostě za 10 tisíc se dá pořídit 55-palcová nebo 60-palcová kráva, obří prostě vlastně LCDčkova, tak je to, je to prostě velký zvrát. Ale tenhle ten, ten jako inovace Nintendo a i ty moje jako spojené s tím zážitky jsou prostě uchvatný. Vlastně s těmi spojené třeba to cestování, kdy jsem prostě jel autobusem musel jsem se jako nasvětlit od slunce, abych viděl vlastně, co se děje na té obrazovce. To byly, to byly docela zvláštní časy, že jsem to tehdy jako snášel, dneska samozřejmě jsem tak zhejčkaný, 4K televizem a Xboxem a vším možným a prostě 4K obrazovkama s OLED displejem a podobný jako technologie, který vlastně dneska už považujeme za docela normální. Tam je nejhorší, že už pak není cesty zpět, ať už se jedná prostě o to rozlišení, nebo
3: o velikost toho obra- Nebo obrazovací frekvenci. No. Nebo tam prostě zjistíš tu nejvyšší možnou někde, i třeba na návštěvě, a pak chceš prostě to, co má ten tvůj kamarád a nechceš nic jiného. Když jsem vlastně chvíli
0: používal Telefon se sto, s tím jako 120 Hz. Hmm. displejem, tak jsem z toho byl úplně unešený. Tak jako fantastická věc. A i když jsem v tom ještě nezkoušel žádnou hru, protože nevím, tak by mě docela zajímalo, jak na tom vypadá, jestli bych ten rozdíl poznal. A tím se vlastně, ještě mi to připomíná jednu věc, a to byl ten přechod k plynulým hrám. Protože když jsem jako opravdu před hodně rokama hrál na tom obstarožním notebooku, kde jsem všechno musel jako přepínat do těch 640 na 375, nebo jaký bylo to jako defaultní rozlišení nejnižší. Uh, My si
1: pamatujeme asi tady s jako ještě nižší do, no. Ne jako dobu, kdy to bylo, maximálně
0: kdy bylo maximální. Ale tohle to, zase, to jsem rád prostě v době, kdy tohle to bylo minimální rozlišení, co vlastně uměli hry, které už jako běžely třeba ve Full HD. Hmm. A o tom jsem si mohl jako jenom snít. A zkoušel jsem to v tom nejnižším rozlišení a stále mi ta hra běžela na nějaký 10 za sekundu a pak bylo uchvatný, když jsem jako viděl něco, co běží v 30 nebo 60 pln. krásný
1: No, co se týče mě, tak byste všichni zmiňovali Nintendo tak já jsem se chtěl zmínit taky Game Boy Color ale já jsem si vzpomněl ještě na jednu jinou věc a to, že když jsme měli vlastně doma první počítač na kterým právě fungoval ten Duke Nukem 3D, jak to bylo neuvěřitelná doba, v tý, neuvěřitelná jako revoluce, tak si pamatuju, že táta od někud sehnal, někde to stáhnul, jako upoutávku na Zoro tajemná <laughs> jo. A ten trailer měl prostě minutu a půl, že jo. A bylo to ještě, ne na celou obrazovku, ale v takovým malinkým wokinku. Jo, teda posluchač to nevidí, co ukazuju. ale... Mysle... Uka, uka, to na mikrofon pořád. Ano, ano, tak nějak takhle <laughs> prostě o velikosti ani na dlaně, ano. jo. A nešlo to ani zvětšit, to, to video. A bylo to strašně prťavý, ale já jsem na to koukal, byl jsem absolutně unešený, že ten film vlastně vidím jako... Ne prostě jako v televizi, <laughs> ale prostě u počítače. A byl jsem z toho absolutně odvařenej v té době. A jako chápu, že teď je to prostě hodně úsměvný, když se tady bavíme o iMacu a o dalších věcech. Ale jako, tohle nezapomenu, no. muselo to být před rokem ještě hm. 97, hm. možná ještě víc. No, ale jako, já mám úžasné vzpomínky na Game Boy Color, že tam prostě první hra byla pro mě hm. a to taky nebylo osvícené, ale ne, protože to bylo rozbitý, jo, ale... A to tam prostě nebylo. <laughs> to tam prostě nebylo v té době, to, jelo to na tuškové baterie hm. a jakmile vlastně začala být tma, nebo naopak, když si jel v autě nebo v autobuse a svítil sluníčko, tak jsi prostě nevěděl. Tak si prostě musel čekat a teď jako hlavně i ty baterky, když ti prostě jako vybyli, hmm. tak si prostě měl smůlu.
0: Neprodávala se ještě taková přesvětlovací jako kamera. Přes, taková, taková baterčička? Jo, na jo,
1: prodávala. Tam, já si pamatuju, že zrovna Nintendo tohle mělo vždycky vychytaný, mělo k tomu lampičku, potom vlastně takový ten kabel, že si mohl jako s někým měnit ty, ty Pokémony. Hmm. Já jsem vždycky strašně chtěl toho Golema, že jo. To hmm. je nejlepší Pokémon ever. Ale ty se mohl získat. Takže jsi Jenom musel jsi... vytradovat Geo. Uh, no jenže prostě no. nikdo v mimokolí Gameboy neměl. <laughs> jo, takže se mi to povedlo až o prostě x let, v deset let potom na střední škole, kdy prostě přišel spolužák a měl úplně stejného gemboje. Jo, a já jsem měl yellow verzi, on měl blue. Já říkám, to není možný, teď musíme sehnat ten kabel. <laughs> a on říká, prostě, ho mám doma říkám, ježíš, já potřebu golema. Prostě. Jo. Takže takhle, takhle se plní jako ty dětský sny. No. Ale co se týče monitoru, tak asi jste to všechno zmínili. Teď prostě frčej ty vlastně zakřivený. zakřivený, zakřivený Zdrojíme Radka,
0: dělat. který se možná užívá doma.
1: Jo a já to sám vidím, já si pamatuju ještě jeden z prvních počítačů, co táta pořídil domů, tak byla vlastně jako, už to byl, letko, byl letkový, ale byl čtvercový. Mm-hmm. To znamená, že vlastně, když jsem si pustil nějakou hru, která byla jako v té době už jako na široko úhlí, tak to nefungovalo, takže mm-hmm. jsem si to musel jako přenastavit A potom, když jsem si pořídil zase jiný počítač s jiným monitorem a nainstaloval jsem si tu stejnou hru, tak to zase vlastně bylo jako čtverečkový, že jo? Já jsem to měl na širokouhlí, že když jsem to jako rozprostřel, tak to zase bylo hnusně rozplyvý, že jo.
0: To mě asi vlastně připomnělo s tím, s tím panoramaticky, nebo jak nazvat ty monitory, když jsem ho zkoušel poprvé, jsem to asi naposledy v redakci, protože jsem, nějak jako, jsem tehdy recenzoval Eurotrack simulátor, nějaký DLCčko. A vytáhl jsem, protože jsme měli hrozně dlouho v té kuchyňce tam, jako v, v, v Holešovicích jsme měli právě ten monitor, který se na něj se tam prášilo. Tak jsem ho vytáh, zapojil jsem ho, vyzkoušel jsem na něm právě ten Eurotrack, respektive jsem se ještě pod něj jako zasunul ten, ten play seat. A nechal jsem se obklopit tím, tím kamionem. Ještě ta hra, prostě Eurotraky na to z ty všemožný a třeba i na takový ten eye-tracking, kde můžeš mít na hlavě něco, co jako že to prostě snímá to, kam se koukáš, a podle toho se i hejbeta hra a podobně, tak na tohle jsi to je úplně báječně připravená umí to sama všechno zpracovat. Takže jsem na tom, tom gigantickém monitoru, neustále širokým, jsem vlastně viděl jako tu kabinu. byl to úplně fantastický zážitek. Takže i když je to věc, za kterou bych asi nechtěl vypáznout těch jako neskutečných okay. množství peněz, co, co za to výrobci chtějí tak na to vyzkoušení nebo na to nějaký jako požitkový hraní a ježdění v kamionu konkrétně třeba mi to přijde jako naprosto výborný. A to právě byla ta cesta od rozbitého displeje na Nintendo DS až k panoramatickým displejům. <laughs> Ale... Dneska používám 4K monitor a, a když tady v redakci vlastně zapojím počítač do nějakého toho menšího, tady je jenom Full HD v uvozovkách, tak už jako... Hmm. Jsi smutný. Na tu práci už jsem se prostě zvykl na tu obrovskou plochu toho fakt jako čtyři toho... Jako... A máš dva monitory pro Nemám dva monitory, mám jenom jeden. Ale Zase je fakt brácha. velký a mě vlastně na to stačí. I když si na něm vlastně půlím uh, to okno. Hmm. Fakt hmm. jako pracuju, že třeba mám otevřený texták uh, a vlevo mám otevřený prohlížeč nebo Photoshop a podobně. Hmm. Tak se na něm jako krásně pracuje tím, jak je obrovský. Opravdu ta velká plocha uh, je pro všechny, uh, je pro ty pracovní potřeby a prostě jako, ale
1: kdybych mi před 20 lety řekl, že budeš unešený z toho, že hraješ, že simuluješ vlastně někoho, kdo řídí kamion jo? a jsi z toho takhle unešený, tak... tak... Já jsem speciální, mě to prostě baví. No, no ne, tak, jako ty, ty jsi zmiňoval hadr, takže jako kdybych mi před 20 lety řekl, že se těšíš na hru, že prostě budeš hrát hadr, jo? nebo budeš hrát simulaci hadru, tak... Asi
3: jako, asi jako jo, proč ne? Mě ještě vlastně napadl jeden displej, který ani neexistuje. Bavili jsme se o tom vr tak si pamatuju, a to umí vlastně i vr od Playstationu, že si simuluješ prostě velkou obrazovku. Jako kdybych vlastně seděl v tom kyně, máš před sebou velkou obrazovku a tam si můžeš pustit tu hru, jak by ti běžela normálně na televizi, což je taky docela fajn. Ale zrovna třeba na tom Playstationu, tak tam vidíš takovou tom říčku, že ho, co máš před očima, takže je to docela dušivý, tak možná třeba do budoucna by to mohlo být fajn. I když pořád jako, když máš tu plastovou věc na hlavě, tak to není dvakrát příjemný. Aby jsi...
1: Ale ona kdyby byla lehčí. No, tak třeba zrovna ten a, a gojkovej, go, tak možná by byl lepší v tomhle. A tak počkej deset jako let a pak se budeme bavit jako o tom, Jo, hele, to byly časy, kdy prostě PlayStation měl no. VR, Jak tak, teď zmiňujeme ty tak cértem, jsi to měl, že to cítil, ty, to, ty takováně necítíš, ty prostě to jako. Teď to můžeš nastavit v autobusech, <laughs> to je prostě zbytečný, že?
0: Přecházíme k dotazům. Jako vždy, tady máme dotaz od Jamajčana, který to hezky odpálíme. Ahojky ahoj, plantážníci, vzhůru k dotazům, které mi přinesla slina na jazyk. Za prvé, co podle vás žene nerdy, potažmo kutily, k tvorbě homebrew hardwareu? Narážím tím na výboj cover, který jsem viděl vytisknutý na 3D tiskárně a v uvozovkách maník, co ho vyrobil, dal na net i blueprint dokumenty pro případ, kde by ho chtěl někdo napodobit a ulehčit tak ostatním kutilům. Jo, a nemůžu pelíčkovsky, napovzdechn- nemůžu pelíčkovsky nepovzdechnout tolik práce a přitom to je taková blbost. Pro mě jsou ty Homebrew hardware zazně zajímavý. Já měl vždycky rád uh, takový ty jako notebooky vytvořený z konzolí, kde někdo prostě <laughs> napasoval Xbox 360 <laughs> do, do, do šasy notebooků, a robil uh, takové jako zařízení. Ale... A internet
1: je plnej těchto bizarností.
0: Podle mě k tomu že ne, jako prostá jako, chuť, něco objevit, vyrobit něco. Radost, no, jo, radost z toho. Z toho no. Dělají
3: to lidi, protože to prostě jde. No, myslím, že se dneska vytváří horší vec. <laughs>
1: Ale Já si pamatuju, že když jsem čet, že někdo asi dva roky scháněl materiál a byl to potom filmu Temný rytíř. A vlastně <laughs> fakt jako v garáži postavil toho Tumblera. Hmm. Sám prostě. Jo, jenom prostě podle, podle toho filmu. Tak si říkám jako... Já Proč, spíš třeba
3: obdivuju takové ty týpky, co si třeba z Číny objednají součástky na Switch a doma si ho sestaví celý komplet. třeba na tom teda
1: skoro jako nic za nedabatelnou částku, ale... Tam jde vysloveně o ten pocit. Že je to složitější ale za to dražší. Ne, já si nebo já znám jeden youtubeový kanál, kdy týpe kdycky přinese nějakou starou konzoli. Teď jsem koukal na PS1, že přines. Úplně prostě jak ani už nebyla bílá, jo? byla hmm. úplně zničená. A nefungovala. A on v tom desetiminutovém videu ji upravil tak, že ta konzola vypadala úplně nová. A všechno fungovalo a říkám, to je prostě úžasné. Trátinkou, trátinkou vydrhnul. <laughs> vyluxoval, všechno to jako
0: vyndal a zase složil. A pak to dal od korunky na okruh. <laughs> Za druhé, myslíte si, že se z Microsoft Flight Simulatoru 2020 stane taky dnešní hardware benchmark videohra, jak tomu bylo ve svého času v roce 2007 s první krysou, nebo z Crisis? Já si úplně nejsem. Podle mě přijde um, hardware benchmark menem Crisis Remastered. Tak jako bude. Že? Tady dokonce má na to jako dedikované nastavení, jaký hardwareový, který jako má nějakým způsobem prostě těžit tvůj počítač, ale je pravda, že flight Simulator je nepochybně dost náročná hra. A... No já
1: se těším na tu Xbox One verzi teda. Jako, Tam se ní hodně Jako jestli dra vznikne. No. <laughs> tak
0: asi z musí, ale tak to poběží v cloudu. No, to no počkej, poletí, tak počkej, počkej to. musí, jako
1: říkali, že vyjde Halo Infinite a pak jsme jako... No a to museli... taky, taky víde. ale... <laughs> jo, to nevíš, jako pak, pak se otisklou jako... Nerepej se v týráně. ráně. No, Nebuďte nepo... <laughs> tak pesimisticky, nesypte mi tu sudora. <laughs> no počkej, já se na Halo Infinite strašně těším, jako pro mě, jako když jsem to čet, tak... Jupé, puklo to srdce. jako nejen, že se to
0: nezahrajou na Vánoce, já se to možná nezahrají vůbec. Za třetí tady máme kudeřsky velký off topic ohledně filmů. Co říkáte na nové podmínky Akademie udělující Oscary ohledně ocenění filmů, které musí mít od roku 2024 ve filmu e, Různé příslušníky minorit? Koho nadále budeme výdat ve filmech nevinně? Výděli žáby jednoročce poníky. Neměla by proběhnout nějaká selekce akademiků, aby ne, nevymýšleli podobné píčoviny, oceňovali filmy a, a tak podobně. A já si myslím, že to je jako trochu zbytečná, zbytečná cesta, která je paradoxně jako rasističtější a sexističtější než jako celá ta... ten koncept byl předtím. Na druhou stranu ty podmínky jsou nastavený tak, že podle mě může splnit úplně jakýkoliv film, co existuje, pokud se na něm podílí víc než jeden člověk. Stačí prostě v tom produkčním týmu a všude mít nějakého jako člověka, příslušníka minorit, takže ve výsledku je to taková bouře ve sklenici vody.
1: Já bych se do těch témat asi nechtěl úplně pouštět. Já s tím toho.
0: nesouhlasím, teda tady ty kvóty jsou mi úplně proti srsti,
3: teda, ale mně přijdou zbytečný oskaři samotný, jo, takže kdyžko říct. No.
0: Tak je jako, fakt,
1: že jako když se podíváš zpětně na x let, na nejlepší oscarové filmy, tak co se ti opravdu líbilo v Tadeáši? Uh,
0: já jsem viděl Moonlight, ten byl výborný. Tady to vyhrál no. už v předloni, no. předloni. to vyhrám z toho Lohalandu myslím, a teď si bych si měl vzpomenout. Já jsem pa, neviděl jsem Parazita doteďka, takže tam jako nevím, jestli... No vidíš,
1: a toho jsem zrovna viděl. Parazit a. dobré, no. A. A. no. všichni jsou z něj nadšený a no, Jo, Green Book, a... to byl opravdu, To se mi líbilo okay, moc. OK, dobře, tak, tak to byl dobrý tip, no, no. Ale, ale jako obecně mě přijde, že když jsem... Já teď nevím, jaký to byl rok, ale vím, že jsem šel do kina a všichni říkali, hele, tohle je ten Oscarový film. Tak jsem na něj šel a říkám, to byl úplně zbytečný film. Víš, takže ono jako je Oscarový film a je Oscarový film. Tak
0: jsem musel tady vítěze, vítěze Oscarů. A, jako a jo, film, tak mě... jako Green Book máš jako... To máš pravdu. Zase tak, zasaž tak uh, špatný prostě ty... Ale jako třeba
1: Parazit, jako já rozumím, proč se to lidem líbí, ale třeba ten, mě tam vadilo to, jak to mělo vlastně čtyři konce, že to mohlo skončit. Spot, Spotlight byl úplně fantastický film.
0: OK, já to beru zpátky. Bitman taky, Argo a tenhle je jako Králova řeč. Vážně králová řeč, no dobře. Tak no. to je takové jako, no nebo smrčeká všude a to jsem zajel jenom jako těch pár let zpátky, vlastně tam z těch filmů, z těch jako vítězných, žádný, špatný, nebo to, že nějakou... Koukám, že o se s námi ozvávám, No tak, ne, já,
1: já říkám jako sto lidí, sto chutí samozřejmě, ale no dobře, Smrčeká všude, dejme tomu, to bylo fajn, co jste ještě říkal? A.
0: No. Z těch věcí, co jsem teďka projel, tak třeba Shape of Water, což ani měl název v češtině, tak to mě teda absolutně jako nezaujalo. To je Tvár vody. No to je to s tím <laughs> tvář s tím, s tím netvář vody, no. To tvář... s tím netvorem. Jo, no, jak jste... jako vodním Ona zamiluje s... do ní. Zamiluje no. a
1: vyspí se s ním v té koupelně. To bylo zajímavý, no. Tam já si totiž pamatuju jenom ten výkon z toho
0: záporáka, jak, mu, jak si láme ten prd. Tak to jsem, to mi ten film mě prostě vůbec nezaujal. ale to bychom trochu odbočili a tím, tím chci říct,
1: že to není úplně jako směrodatný označit ten film, hele je to Oscarový, je to dobrý, tudíž si myslím, že ani do příštích let to nemusí být. takže hoví, jak to vypadá.
0: Já si taky myslím, že to je prostě, ve výsledku je to úplně jedno, je to akorát teďka.
1: Že i spoustu, tím, tím. takhle, tak abych to řekl, že i spoustu skvělých filmů a vůbec nejsou Oscarový.
0: Nakonec tady máme knižní dotaz. Objevil jsem pro mne novou českou spisovatelku, Valiu Stíblovou, a musím říct, že jsem se nadchl pro její lékařské romány. To je žádr. Někdy jsem moc tenhle žánr nebral na vědomí, ale román Skalpel, prosím, je krásným pohledem do práce neurochirurga a jeho myšlení. Jakého českého spisovatele jste objevili až v pozdním věku a je vám líto? V pozdním věku, já jsem myšlenil spíš toho spisovatele. A protože... A Jamajčan zjistil, že paní Balia Stýblová má 98 let a stále žem. Jasi 98 nás, knih. nás zdraví. Tady opět narážíme na to, že český spisovatelé jako pro mě nejsou moc blízký. Obecně v poslední době až tak jako moc, moc nečtu. Takže tady asi nemůžu přihodit žádný takový, takový podobný zajímavý tým. Ale lékařský romány jsou jako věc, kterou jsem zrovna jako zaznamenal nebo ke který jsem se nachomít. Protože mi doteďka snad na nočním stolku uh, leží knížka. A teď si úplně jsem jistý, jak se, jak se jmenuje, ale také jako z lékařského prostředí, že vlastně to na vlastně ty věci celkem jako aktivně putují tím světem. A v knihu pestých je dám překvapivě často. A je to pro mě trochu jako překvapivý, protože to je zrovna žánr. Takže jako lékařských je hodně seriálů z lékařského prostředí, až překvapivě A, je hodně. Jako Ordinačka třeba, No, tak to je na města, Ale třeba her z lékařského prostředí zase tak moc není. Máš ne? hospital? Team hospital. No, no. Proč je Sergeant hospital. simulator, ale jako ve no, <laughs> výsledku to není tak prominentní téma jako v seriálech, kdy opravdu fakt jako nějaký se odehráváš tam polovinu všech seriálů.
1: Ale za- zapneš televizi, ordinace. Přepneš to, je tam ordinace. Jako, co chceš víc? A když, tak jsou tam lidi třeba z ulice, kteří
0: chodí do ordinace. <laughs> jo. A Ale teď, 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 mě spíš na se jako hause, kde Gray Anatomy a podobně. No. A co vy a český spisovatele nebo nějaký jako, zvláštní že Lukáš to... třeba může něco přihodit, protože pokud je to čtenář vášnivý, tak má možná nějaký zajímavý typ, který tady ještě nepadl. No,
1: já bych spíš jako... Českýho ne, ale můžu opravdu s klidným svědovým doporučit slovenskýho. Dominika Dána, který jsem objevil už v roce 2010, kdy to je pseudonym, je to kriminalista a píše romány a píše jich jako, napsal jich fakt hodně, překládají se tady do češtiny, komu není slovenština úplně po chuti. Hmm. A to musím říct, že, že to jsou fakt, fakt dobrý knížky, že si je kupuju pravidelně na Vánoce, Mám už jich doma možná okolo 30 a jsou fakt dobrý, jsou napínavý, jsou vtipný, jo. Což, je, což je super, protože já si pamatuju, že ten, ta první knížka se byla v češtině přiložena jako kapitán smrt a na boku toho obalu byla lepka. A já jsem takhle jako jel v, ve vlaku, čtu si to a proti mě, že ho seděla jako holka a já jsem se prostě začal jako opravdu hrdelně smát, jo, protože tam byla strašně skvělá hláška vás se tak na mě teď já jako podíval na tu knížku, kapitán smrt, lepka červená, on se u toho směje, ať ten bude divný. Jo. Ale to můžu opravdu doporučit všema deseti, že pokud někdo má rád krimi, tak tohle jsou fakt dobré knížky. A vím, že u nás vycházejí pravidelně minimálně přiložený dvakrát do roka.
0: To je dobrý tip.
1: Já mám z českých rád třeba
3: Emila Hakla, prožil takový divoký 90 desátky a, a pak to dává do těch knížek, takže, takže má takový vlastně zvláštní pohled na svět, pořád to v něm je a cítíš to v těch textech, takže, takže to je vlastně můj takový oblíbený autor, kterýho jsem taky objevil vlastně až, až v poslední době, no, takže... Ale píše i moderní věci, napsal třeba u verzi, což verzi, což je ta knížka, kde se věnuje vztahům s Androidy třeba, takže... Takže docela zajímavé čtení. Já jsem si uvědomil, že
0: to teďka čtu tak jako knihu českého autora, i když to není jako baletrie, je to prostě jako tematická kniha Martina Řezníčka, bývalého, vlastně českého korespondenta české televize ve Washingtonu, který napsal knihu Rozpojené státy, hmm. která se úplně jako nezabývá jeho prací, jako stoprocentně není to prostě nějaká glosa toho, jak funguje zahraniční reportér, ale je rozdělána na několik jako tematických okruhů, Mimo jiný, mimo jiný třeba na Českou stopu ve Spojených státech, nebo na vlastně, řekněme jako tématiku Trump volby a podobně. A je to hodně politický, uh, on je vlastně politický. Uh, no právě, že to jako jedna, jedna kapitola politická je, ale to předchozí třeba vůbec. To je no. spíš taková jako zvláštně, to s tou Českou stopou je taková jako vzpomínací a je, je to taková jako zajímavost dlouhá no. a ta kniha je úplně super. Je to, fakt je, to, fakt je to skvělá Tam, zážitost. Tam může být asi
3: zajímavý ten pohled uh, někoho z České republiky na ten život v Americe, že jo, hmm. protože když si to vědomíš
0: tak Pro mě osobně je to ještě nejde. strašně jako lákavá, že jo, jako ta pohádka toho, jak se prostě jako jezdí na ty, na ty místa událostí, události, hmm. jak se hmm. jako reportovalo z Bosnu, když vybuchla bomba hmm. na maratonu a podobně. Takže to je typ za mě. Druhý dotaz, to nám přišel, tak byla reakcí na naší výzvu, kterou jsme měli v minulém hápodu na debatu z podcastu 7060 760, jak se jmenuje ten mail je od Jakuba rázka. Ahoj pánové, já osobně jsem si koupil v dubnu tohoto roku PS4 Pro a jsem maximálně spokojen Hry dnes prodává na Facebooku kdo a mužů a těch titulů jsou opravdu hromady takže až to všechno doženou, kupím si Playstation 5 čili tak za 6 let Je mi 23 a už normálně pracuji takže na to nemá čas A Jakub má ještě dotaz Kdybyste si měli vybrat jednu hru podle knižní předlohy, která se podle vás nejvíce povedla, která by to byla, za mě vede zaklínač a metro, což je takový jako výběr, hmm. jo, jo. Jo. Děkuji za odpověď a přeji vám hezký den, Trukuba. U mě vede zaklínač určitě.
1: Já si pamatuju, kdy vyšel zaklínač první, 2007? Se hmm. Myslím, že? že jo. Já si pamatuju, že jsem tehdy byl strašně naštvaný že vlastně teď, to, teď už to zná každý, protože já jsem ty knížky Zaklínač čet jako roky předtím a strašně jsem ten svět zamiloval. Ještě než to bylo cool. Ještě ano, přesně než to bylo cool, jo. Ale čtele já člověče spojený jako po celý můj život, jo. Že já jsem... Star Wars, to sami. <laughs> <tím>. <laughs> to ne zrovna, ale třeba Futuramu. Já jsem zbožňoval Futuramu a strašně se jí miloval. A nikdo to nezná, ale všichni znal jsem A pak vlastně přišla Prima Cool, předabovalo to a teď to všichni jako znali a já už jsem si nepřipadal jako ten cool kid že prostě jako znám jako Futuramu jako roky předtím ale pamatuju si, že tehdy u toho zaklinače je to vysloveně jako vedělo že já jsem ten svět znal, miloval jsem ho a najednou vlastně Přijdou nějaký poláci a udělají si jako hru, jo, a jako najednou to prostě zná každý, všichni znají Geralta a každý to chce hrát. Jo. Ale samozřejmě, že tři... s
0: tou jedničkou to ještě nebylo tak horký jako strojkou, která to opravdu už jako z totální fekády. Tato to
1: byla jako hodně mh. vysoko, ale fakt, že to už jsem jako byl samozřejmě mnohem starší. Takže to jako to, chtělo přes... to tolik nedrást, už mi to přestalo vadit. No, mm. Ale jako to bych
0: řekl, že jako dobrý typ, že ten zaklínač, to se jim prostě povedlo. Pro mě je Metro a velká, velká láska. Já se si myslím, že jsem dřív čet knihy nebo hrál hry, ale věřím, že jsem dřív čet knihy. A ty hry, hlavně ty první dvě, teda dokázaly jako perfektně zachytit tu atmosféru těch knih. A to knižní předloha je pro, pro mě jako jedna z nejulíbenějších vůbec knih, jo, co jako vznikly. Ale aby byl trochu, trochu jiný a nejmenoval tady jenom ty dvě série, který asi hold jako přebít úplně nejde. Tak ještě jmenuju Toma Klenciho, který prostě... Tam je sice ten paradox, je ty hry samozřejmě úplně jako, ne, Asi to nelze úplně nazvat knižní předlohou, ty jeho romány a upřímně jsem... Chet čet sem jsem jeden, ale... Já jsem to taky zkoušel. Moc se z něho a... jako nepamatuju, byl to takový hodně... Chaotický. ale z si taky moc nepamatuju. Byl to takový ne? hodně to taky... hodně popisná, no z toho asi tolik, jako prostě z multiplayerovýho hraní divisionu, ale... Ale v těm, to na tom případě taky. Pro mě třeba první Rainbow Six, nebo ty první starší Rainbow Six, kdy jsem hrál no, Lockdown a podobný, tak to bylo prostě super. Takže to bylo jako výborný, výborný záležitosti. A, a pak jsme trsal. No, to jsou vlastně hry inspirované aspoň tím světem. Zkusili jste to třeba
3: opačně, jako že jste viděli film nebo hru nějakou, jste
0: hráli a pak
3: si následně něco přečetli? To mě nic
0: nenaporačuje. Já podle mě, jo, ale teď mi jistý, co jsem takhle udělal. Určitě film, protože u her to až tak ovyklý není. Hmm. Ale u teď... filmů to
1: obvykle se snažím dělat tak, že nejdřív přečtu knížku a pak si puštím film. Je. Jo,
0: třeba Kingovo, právě Kingovo to jsem hmm. viděl a až pak to. jsem se ho přečetl.
1: To jsem dostal loni k co už jsem se k tomu nedostal. No, tam jako ta propast, ta že Já se bojím velká. tu knížku brát jako do tramvaje, víš, jakože že prostě. Sí udeříš prostě. No, no, prostě no nebo, zahyne. Třeba. Nebo teď jako jak je jako, víš, že tak jak že tak knížka mi prostě To otázka. je
0: protože to samý vlastně mám i ten mý věže, kterou jsem taky nejdřív viděl, ale mě ten film líbil. A pořád by se mi líbil, Sliš protože to novej. prostě. No, jako tu novou temnou věješ. No, no, možná už No, nejsem se jeste nějaká možná je. Ale a to je taky od Kinga ne? To je taky no. Kinga a tam prostě nemám problém s tím filmem žádný. i teďka, když jsem mám za sebou většinu ty knižní předlohy, protože je to prostě úplně něco jinýho. Když si o to jako odmyslím to, že to má být nějaká adaptace, tak ten film je skvělý, protože Idris Elba a Matthew McConaughey jsou jako nejlepší herci na světě. A tento charisma, ten jako cool, vlastně estetický, jako estetický, estetično toho filmu přebíjí to, že ten scénář je trochu dementní. A vlastně si z té knihy moc nebere.
1: Ale já jsem dostal možná tip, ale nejsem si jistý, jestli to knížka. Napadlo mě to, teda ne to, Think, věc, Aha. že to je že ho, film od Carpentera z roku nějakých 82. 82, no. 82. A to je remake vlastně jinýho filmu z roku 51. A nejsem si jistý, to knížka. Že by to byla jako. Knižka podle toho byl černobílý film, pak byl teda Carpenter, který to proslavil. Ale vím, že potom udělali hru a to si pamatuju, že na ní mám dobré vzpomínky, že není úplně marná, že tam těm tvůrcům se hodně povedlo. Viděli jste ten film Carpentru?
0: Jo, jasně. To je původní věc. Ale... Původní věc. Ta, původní věc. Tak tam je vlastně. Je nej... Her... Film s nejlepšíma uh, jako to... praktickými efektama, kromě Brain má uh, uh, Kromě Mouchy. A mouch, no. Jo.
1: Ale já si pamatuju, že tam je, když to vidíš poprvé, tak ta atmosféra, že vlastně ty nevíš, kdo je vlastně ta věc infikovaná z těch, z těch, z těch sedmi lidí na té stanici. Takže to je úžasné. já vím, že se to povedlo i do té hry jako dost dobře zasadit. Hmm. Je to něco jako survival, adventura, trošku akční. A na to mám dobré vzpomínky, tak možná jako typ, a nevím teda jestli to je knížka, hmm.
0: to bych kecal. Ale jako herní
1: adaptace si myslím, že se jim to docela povedlo.
0: To mi připomíná, že by tenhle ten námět mohl fungovat v dnešní době, protože teďka z nějakého úplně pochybného důvodu na streamovacích, jako, nebo streamov, prostě na streamech herních, naprosto neskutečně letí Monk Us, myslím, že se jmenuje ta hra, což je prostě nějaký starý, celkem neznámý titul, který najednou prostě vybuchnul, ale je právě o tom, že jako z lodě vesmírný vyhazuješ. Nějaký, jako příživníky, nebo prostě ty jako, m- jako škodce. <laughs> že prostě mezi, že tam je x hráčů, že jo, a je, jako některý z nich jsou škodci. Já vůbec
2: Battle, jsem right. se tomu moc nevěnoval,
0: ale ta hra prostě obrovské, jako dostala obrovskou popularitu a právě do ní by se fantasticky nasadil ten námět uh, věci. Uh-huh. A ještě mě s, s tím souvislosti napadla hra, kterou byste možná nečekali, ale je to Harry Potter. Protože tam, ty, tam sice jako není úplně herní zpracování knihy, protože tam je to herní zpracování těch filmů, že jo. Ale ty původní jsou prostě kouzelní a mně se třeba líbila i pětka a šestka, protože si tam mohl běhat po bradovicích. Jo, jo. A jakkoliv ty hry jsou prostě dementní, Vžem, že jsou moc zábavné. ale ta atmosféra toho, že můžeš prozkoumat celý ty bradovice, projít se pod jako, potom živým schodišti a projít velkou síni a podobně tak to všechno bylo super. A v tý šestce vlastně mě bavilo třeba i to vaření elektvarů, který bylo docela cool. Takže jo, když si úplně poslední dvě no. úplně příšerný hry uh, hry Potterovi, a vlastně se těším právě na tu, na tu připravený EP, který je. bude adaptací knižní, víc hmm, než hmm. ty, ty filmové hry. No. Takže jsme vlastně moc nic světoborného nevymysleli, myslím, že to metro a zaklínač jsou takový jako světlý prostě Možná jsme něco zapomněli, ale myslím, že asi v tomhle, v tomhle tématu toho moc dodat nejde. No ať už jsme vyčerpali dotazy, jsem rád, že na naší výzvu přišel aspoň jeden. Do příště se zase polepšete a my můžeme přejít k našemu závěrečnému tématu. Pánové, mám na vás takový všetečný dotaz. Co nejlepšího nebo nejhoršího se vám přihodilo v poslední době? Lukáš je klidně nějaký další době, než je ten náš obligátní týden, protože je tady poprvé, takže si může vybírat z trošku hlubšího bazénu těch zážitků. Takže rok <laughs> z celé moje historie. Ale ne, ať je to něco trochu aktuálního. Uh, no, uh,
1: můžu říct i, i nejlepší, i nejhorší a troši, trošičku to spoj, spojit s tou starší rubrikou doporučení. Mm. To, to bylo, kdo se tady stal? <laughs> Živou pravidelnost. No jo, no, tak prostě byla dobrá, no, co si budeme povídat. Ale nejhorší zážitek, jako já jsem takový člověk, který rád o sobě prohlašuje, že já se nebudu stekat. A někdy prostě něco jako fakt naštve, tak jsou to většinou takové ty jako nepochopitelné věci pro ostatní jako lidi. Třeba já, když řídím, tak se vlastně jako nerozčiluju, což je pro některé lidi jako nemyslitelný. A mě třeba naštvou takové ty věci, jako že prostě už jsem byl 300krát u tohohle bose a ten mount mi prostě nepadá. a už je to, těch 300 pokusů už mi to vadí, ale co mě naštvalo, což co jsem si chtěl jako fakt prostředit hlavu, pro někoho dra nepochopitelně, tak před 14 dnama, myslím, že to bylo nějak 2 týdny dozadu, tak já jsem vášnivý hráč magiku jo, teď se zase vracíme k tomu hashtag nerd, jo a já jsem šel na draft takový drahý sady těch máster, co vyšly Nevím, jak se. Jako někam to... fyzicky si šel, jo. Jo, někam fyzicky jsem šel jako hrát. A... V téhle době? V téhle době. <laughs> Kde jste roušky... A to si ještě jako podáváme ruku, víš, jako že když A každá to, karta, to... karta dezinfikovaná, aspoň hlavně, to... No, to, to se tam taky řešilo, jako že když vlastně máš pravidle, že musíš sejmout, jako karty spoluhráč, tak je vlastně infikuješ, jo. <laughs> a to je, jako hlavně je to, jako, že když vykládáš karty, jako na tom draftu, tak každá, jako je. Jakože jo, jiná, spousta lidí jako neví, co ta karta dělá, tak si vždycky vezme do ruky, že jo, podívá se na to, poký vrátí zpátky. Hmm. No a stalo se to, že uh, jsem byl ve skupině šesti lidí a ten draft vlastně funguje tak, že u týden master sady to bylo i dražší stupný, takže jako 1200 za registraci. A ty dostaneš vlastně tři boostery a ty si je otevřeš, vybereš si z nich jednu, v tomto případě to byly dvě karty. Pošleš to vlastně dál, jako po směru hodinových ručiček. Hmm. A co se stalo, tak já jsem se vlastně sednul. Byli jsme v šest, vlastně v šesti lidech okolo stolu, takže tři proti mně, já jsem seděl přímo uprostřed. No a začínalo to a přišel prostě týpek s tou velkou krabicí, že o těch boostrů, a začal to vlastně rozdávat. A teď mi vlastně tři podal. Já jsem si takhle vzal, dal jsem si je před sebe a říkám, to bude ta moje hromádka, to bude, to, to, to bude moje, jo. Což v tom příběhu hraje roli, jo. A teď vidím, že na protější jako straně to jako podávají k tomu, jako, co sedí jako nejdál. Tak jsem se jako a teď jako ten vedle mě po levici jako čekal, že mu jako dáme. A proč to říkám, jako proč mi to tak naštvalo, že jsem se vlastně ten moment uvědomil, jako na tu jednu sekundu, já nechci dávat, ty, tyhle jsem si prostě vytáhl a ty, ty budou ty šťastný. Ale taky říkám, jako vidějte, jako dělají to naproti, tak jsem to udělal taky, tak jsem je předal dál po levici vzal jsem si jiný tři a začali jsme to rozbalovat, začali jsme jako si vybírat ty karty, připravovat jako na ten turnaj. No a když už jsme byli u toho posledního, tak jsem se jako kluků zeptal, že jo, všichni tam jako strašně soustředění a vůbec se nebavili, tak jsem se jako zeptal, no tak padle nějaký dobrý karty, padly my, kluci, jako bavte se trošku. A ten jako po té levici říká, no, mě padl Force of will, jako ta nejdražší karta v sadě. A já jako ty jo, jako první reakce jako cool, jako dobrý, gratuluju, viděl jsem se jako podíval na ty svoje karty. A teď, a teď jsem si to uvědomil. Počkej, to bylo z té mojí hromádky. To bylo, to bylo to, co jsem měl já. A teď jsem jako... Teď jsem si jako říkal, tak já si prostřelím tu hlavu. <laughs> <laughs> tak jsem to hned jako psál jako po turnaji jako přítelkyni. A ona jako mě uchláchol. Jako, Přítelkyně že? taky hraje. Ne, ne, ne. Ale jako chápe, chápe tuto můj obscesy, a na, uchláchala mě jako, víš nemůžeš vědět, co v těch boosterch je, tak je to náhoda, říká. No je to náhoda, samozřejmě, a já bych se na tím jako ani nepozastavil. Ale víš, kdyby tam nebylo, kdyby tam nebyl ten moment, ten sekundový, kdy jsem si říkal, já chci tyhle, co jsem si vybral jako poprví, a ty jsem vlastně podal dál. A já jsem tam měl jako poměrně slušné karty, ale víš, takový jako za, pade, za stovku, za dvě. No a ten typek vlastně tam vytáhnul za 4,5 tisíce, no. Hm, tak tomu se vyplatila tato investice.
3: Hezký. Hm.
1: Tak jako chápu, chápu, že pro někoho je to nepochopitelný, a já v ten moment no jako to jsem si... To jako chápu, docela dost dobře to. <laughs> jsem si chtěl jako prostřed tu hlavu a říkal jsem si, no tohle já nerozdejchám. <laughs> tohle já nerozdejchám,
2: jako.
0: Já se svezu na negativitě, protože já mám taky tentokrát špatný zážitek. My jsme se rozhodli, že vyrazíme na dovolenou s přítelkyní, protože se vlastně chýlí k konci září, nám začne škola a zároveň přestane být teplo, prostě skončí taková ta sezóna, dovolenková, klasická, chtěli jsme někam k moři, ale smířili jsme se s tím, že vyrazíme někam po Čechách, protože současná situace tomu jako dovolenkování někde na pláži úplně nenasvědčuje. Tak, jsme se, tak jsem si jako vzal termín konkrétní, Jsem příští týden od středy a vrhnul jsem se do hledání nějakých hotelů českých a podobně. Narazil jsem na to, že české ubytování, i protože to hledáme docela jako last minute, ale i protože to tak prostě je, jsou častokrát dražší než nějaký jako fakt hezké rezorty nebo hezké místa někde v Řecku v Itálii a podobně. No a pak vlastně jsem tak ze zájmu zabrousil na můj oblíbený agregátor letenek Azair, kde jsem se jako našel ty nejlevnější lety v tomhle termínu našel jsem tam bez přestupů krásný let na dobary Není to na Bali, protože když jsem Davidovi psal, že jsem chtěl do Bary, tak prý jako nadšeně sděl že jako jsme vyráželi na Bali už, že zřejmě jako jsou tam nějaký ještě finanční předpoklady jiný, ale ne, je to do Bary, což je jeho italský městečko, takový přístavní hezký. A byla tam prostě ideální, krásná levná letenka. A když jsme pak koukali na, na nějaké hotely ubytování, tak jsme našli úplně fantastický hotel. Prostě jsme tam jako stormovali spolu, že s přítelkyní, strávili jsme asi hodinu hledáním toho ideálního ubytování. A nakonec jsme našli krásný prostě bungalov u uh, pláže s vlastním bazénem za úplně fantastickou cenu. jednoduchý kousek celkem kousek od letiště tak a, a podobně. Je to ale... Ale, no. tak jsme jako uvažovali o, o tom, že začneme rezervovat, že? tak jsme jako začali naštěstí tím, že jsme se jako rezervovat letenku. Naši jsme zjistili, že tam je nějaký jako systémový bug prostě toho, toho agregátoru a bylo to vlastně požárovek od středy do neděle, hmm. příští týden. Ale jako ve středu sice, tam byl myslím vizér, tak jako lítá, ale tohle ten týden neletí prostě, ve středu tam žádný let není. <laughs> A je jenom v pondělí nějaký skoro vyprodaný další letí až další pondělí, jo. Takže prostě sice nám tady našel nějakou krásnou letenku, kteráhle neexistuje, prostě. Vlastně. A ani Ryanair nám tady v tomhle z nepomohl a tam by navíc ta letenka, i kdyby, tak by byla asi čtyřikrát dražší, protože tam prostě zrovna nebyla nějaká ta velmi výhodná. No a tak jsme jako tak jsem smutně, mám jako se slzou v oku zavřel všechny ty záložky s těma na, nalezenýma ubytováníma. A vrátil jsem se prostě k starý dobrý český kotleňárom. No? Takže jede to na macháčku. No? Zasna. A zatím to zatím to je pána českých ale možná budeme mít jako dvě nějaký místa, mezi kterými to vyměníme v průběhu cesty, aby jsme nám neokoukali. Ale tohle je viděna, už, prostě už jsem se chvíli viděl na té pláži v Itálii, jak tam jako se s picou a těstovinama a užívám si to, to jako teplo, i když prostě roušky a c- kdesi cosi. No ještě bojo, další bojo, al- ještě teplo i tady. Další alternativa, tak bylo ještě Malorka. Jinče tam je ve Španělsku, což Španělsko je teďka ten jako jediný stát, kde je to fakt blbý, když se vracíš zdovolený. No počkej, ale tam je opačný problém, ne?
3: My jsme už teď riziková
0: země. Taky no my právě nějaká... pro Itálii, pro Španělsko nejsme nějak jako zásadní, zásadní problém, ale když se vrací ze Španělska do Čech, tak je to jako velký problém. A na Malorce je to obzvlášť nějaký problém. Tam jsem viděl, že vrtulníkem rozhánějí lidi z pláží, protože tam Co je... Že? zakázaný vlastně se trávit čas na pláži mezi 6 a 9 nebo mezi 9 a 6 hodinou raní. Hmm. jako mezi nebo mezi 9 hodinou večerní a 6tou takže když tam jako jde na večerní nějakou procházku tak na tebe přiletí nějaká místní národní garda rožené tě vrtulníkem takže není sex on dobíš no ano takže, takže to bylo No ale kouká na tebe z vrtulníku no Je ale rozchísnete tam <laughs> toho někdy no ale tě nikdo přijde vykopat spísku doslova takže to byl takový smutný zážitek, a i když si rozhodně jako nechci stěžovat prostě na dovolen, dovolenkování v Čechách, tak přeci jen ta iluze, nebo ne iluze, ta představa moře
3: byla o něco lákavější. A buď rád, že máme takhle krásnou zemi, ten kam do lesa. No, to bylo dobře. Sex in the forest. Sex in the forest. stanu. No, já mám taky negativní zážitek, protože já, já teď jak chodím vždycky z noční, ráno kolem deváté domu, tak se těším do postele. Teď bohužel nám za barákem rozkopali něco a samozřejmě se dávají do práce, když já přicházím domů, tak ho kránu. A tak říkám, dobrý, no, tak jsem mám prostě vlastně ložnici na druhé straně, jak to nebylo takový. A jdu domů a koukám, že i na té druhé straně před barákem stojí takový malý bagr. A říkám, to si ze mě děláte sranu. A jako kdyby čekali na to, až přijdu, až trčím klíč do zámku, a v tenhle moment vlastně to nastartovali a začali tam hrabat do chodníku. Jo, no, jasně, že... čekají. He... Takže z obou stran ten barák prostě tam vybude. Ano, vybude v podstatě nehledě na to, že v patře <hlech> nad náma probíhá ještě rekonstrukce, bytumětu, <hlech> takže já se prostě v poslední době nevyspím, když přijdu zranit, prostě trasnoční. Takže je to, je to blbý, no. spím tak hodinu a půl, dvě a pak iru je na nouzoj režim. No teď už je to dobrý, jsem to rozpal, že jo, včera ale, ale jinak když přijdu po a mám něco dělat ten den ještě, to je něco. To, musíte po mně někdo kontrolovat ty články.
0: <laughs> Takže páně, to byla velmi negativní vlna, negativní na které jsme se všichni tři svezli, ale hodné každý den je posvícení. My vám děkujeme, děkujeme za poslech, děkujeme vám za pozornost. Loučí se s vámi Lukáš. Čau, čau. Děkujeme, že jsme tě tady mohli dneska přivítat. Doufám, že ja. jsi tady s námi užil tu dvouhodinovku. Já moc děkuji za pozvání. Bylo to příjemný. Takže myslím, že se rozhodně nevidíme a neslyšíme naposledy. Což platí i pro Kubu. Čau. Platí mějte to, to i pro mě. Taráše, mějte se hezky. Děkujeme za poslech a uvidíme se zase týden. Čau.